0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute zu Gast Max und Nabil von Werdet Nachbarn. Ein Portal, wo man Kauf- und Baugemeinschaften finden kann und wo sich Interessenten auch zusammentun. Wo der Vorteil liegt, klar im Preis. Der Preis ist deutlich reduziert, als wenn man dieses Projekt alleine angeht. Wie hoch die Differenz ist, erfahrt ihr hier im Podcast. Was auch spannend ist, im Vergleich zu unseren Nachbarländern haben wir nur einen kleinen Anteil an Wohn- oder Hauseigentum. Das wollen die beiden ändern. Wie es angehen und warum es jetzt gerade in dieser aktuellen Situation mit Inflation und auch Mangel bei Handwerkern und Rohstoffen ein sinnvoller Weg ist zu einem vernünftigen Preis über eine Baugemeinschaft, eine eigene Immobilie zu erwerben und zu bauen, das erfahrt ihr jetzt. Natürlich gab es auch einige Hindernisse auf dem Weg und einiges was man daraus lernen kann und insgesamt ein sehr, sehr der Podcast, auch mit Insights in den heutigen Immobilienmarkt. Also lasst uns keine Zeit verlieren. Auf geht's.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen zum Podcast Gründergrips. Heute ist Max und Nabil zu Gast. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Wie geht's euch?
2: Sehr gut, sehr gut. Ähm, vielen ja. Dank für die Einladung, Flo, auf jeden Fall. Also es ist eine tolle Chance, äh, dass wir uns hier so ausprobieren können und äh, mit dir hier ähm, heute Abend den Podcast aufnehmen. Ja, auch von meiner Seite. Äh, hi und äh,
0: vielen Dank für die Einladung. Äh, macht natürlich immer Spaß, über das eigene Baby, über das
1: eigene Geschäft zu sprechen. Und äh, wir freuen uns. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auch über das Thema, also Immobilien, würde ich jetzt mal groß rausstellen, ist ja eine Sache, wo viele Deutsche drüber nachdenken, wie man das am besten angeht. Und ähm, gerade jetzt auch in der Zeit, wo Inflation kommt, ähm, eigentlich real negative Verzinsung. Und da bin ich mal gespannt, wie du das siehst, das Thema. Und lass uns aber vom Beginn erstmal mal loslegen, indem wir unsere drei berühmten, einleitenden Fragen klären. Zum Ersten erklär mal so ein bisschen euer Businessmodell, was macht ihr genau? Ja,
0: wir bauen eine Plattform, die Menschen dabei unterstützt, in sogenannten Bau- und Kaufgemeinschaften äh, gemeinsam Immobilien zu bauen und zu kaufen. Mit dem Vorteil, dass man sich eben in einer Gruppe mehr leisten kann oder die Möglichkeit hat, äh, Projekte umzusetzen, die man alleine nicht umsetzen könnte. Und ähm, ja, so wieder mehr Zugang zum zu, zu Wohneigentum bekommt oder die Chance bekommt, äh, überhaupt an Wohneigentum zu gelangen.
2: Ja, genau. Und äh, wenn man es kleinen Kind erklären müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass wir äh, dafür sorgen, dass du später mit deinen besten Freunden zusammenwohnen kannst. Und äh, wir bauen eben sozusagen den Ort, an dem du dich austauschen und einigen kannst, wie ihr zusammenleben wollt im Grunde genommen. Das ist echt spannend. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland ganz schön
1: Nachholbedarf. Also wenn man jetzt in andere Nachbarländer schaut, wie Italien, das ist eine ganz andere Eigentümerstruktur. Also da haben viel mehr die eigene Immobilie. Und ich glaube, das Thema anzugehen, das führt generell zu einer Verbesserung in der Gesellschaft. Welche anderen Themen seht ihr, die sich dadurch verbessern?
0: Ja, also es ist es ist tatsächlich genauso wie du gerade gesagt hat. Deutschland ist die äh, niedrigst hat ist das Land mit der niedrigsten äh, Wohneigentumsquote in Europa und hat gleichzeitig äh, eine der größten Vermögensungleichheiten. Und äh, in einer Studie der Bundesbank ist mal festgehalten worden, dass das tatsächlich an der niedrigen Wohneigentumsquote liegt, dass diese Vermögensungleichheit so hoch ist in Deutschland. Und ähm, das sind halt Themen, denen wir einfach entgegenwirken wollen, damit ähm, ja unsere Generation und generell alle Menschen ähm, eine Chance haben ja,
2: an ein eigenes Zuhause zu kommen und diese Ungleichheiten etwas mehr auszugleichen. Absolut. Und äh, was man nicht vergessen darf, ist, dass für viele Deutsche, also weiß ich nicht, vielleicht für 80, 90 Prozent, äh, der Hauskauf äh, der wichtigste Schritt zum Vermögensaufbau im Grunde genommen im eigenen Balance-Sheet ist sozusagen. Ähm, und äh, auch wenn wir da jetzt direkt äh, voll voll ans Eingemachte gehen, aber das sind halt einfach Entwicklungen, ähm, die, die so den Durchschnittsdeutschen enorm treffen. Ne? Wenn man sich die Preisentwicklung von Wohneigentum anguckt und äh, daneben dann äh, die die Entwicklung vom Leitzins, dann sieht man schnell, dass das quasi parallel läuft. also Oder antiproportional, aber ähm, dass je günstiger die Zinsen werden, desto teurer werden die Immobilien. Und ähm, da entsteht auch ganz schnell ähm, ein künstlicher Unterschied zwischen Preis und Wert. Und ich glaube, den... Ähm, haben viele in den letzten zwölf Jahren mitgekauft und ähm, waren sich dessen gar nicht so bewusst. Deswegen ist uns wichtig, dass wir jetzt von Anfang an mit Baugemeinschaften eine Möglichkeit schaffen, dass man äh, auch erheblich schon im Moment des Bauens sparen kann und sich eben einfach einen gewissen Vorsprung auf den Vermögensaufbau ähm, verschaffen kann durch beide Nachbarn.
1: Sehr spannend. Okay, lass uns das Thema noch im Nach, also nachher nochmal tief besprechen, was ist echt super spannend. Jetzt noch kurz die dritte Frage, welches andere Unternehmen empfiehlt ihr? Also oder bewundert ihr und warum? Nabil, fang du
2: gerne an. Ja, ähm, also ich würde, ich habe neulich, das ist im Grunde genommen zufällig, ähm, über Lemon Markets was gehört. Die haben vor kurzem ihre Finanzierungsrunde ähm, abgeschlossen und das ist vielleicht ein Thema, mit dem du Flo äh, auch, auch was anfangen kannst. Da geht es um eine API für Trading ähm, und im Grunde genommen ist deren Idee so ein bisschen, dass du deine Trades nicht mehr über Interactive Broker durchführen musst, sondern dir so dein eigenes Programm schreiben kannst, um deine Strategie umzusetzen und vielleicht irgendwie den besten Zeitpunkt zu finden, um, um dein Produkt zu kaufen. Ähm, und äh, auch wenn ich das hier, also das, ich finde das cool und das ist vielleicht ein bisschen geekig, weil das so an der Schnittstelle zwischen Trading und, und äh, Programmieren ist, aber was mich besonders beeindruckt ist Max Linden tatsächlich, also der CEO, ähm, mit dem ich dann ein Interview gehört habe und der auch einfach diesen Gründergeist und Spirit wirklich lebt ähm, und das war total beeindruckend, deswegen super spannendes Ding und ich glaube die bauen da was ganz Großes im Moment.
1: Spannend, habe ich noch gar nicht gehört. Schaue ich mir mal an. Max, wie ist es bei dir?
0: Ja, äh, bei mir sind es tatsächlich, also es war sehr schön, über diese Frage mal zu reflektieren, aber bei mir sind es tatsächlich eigentlich äh, zwei, die mich sehr begeistern. Es ist einmal hier direkt bei mir aus dem Umfeld ähm, Nomu, Die machen ein veganes Eis. Ähm, und das, was mich dabei sehr beeindruckt, ist ähm, einmal die Gründerin oder Mitgründerin Rebecca die das gemeinsam mit den Mitgliedern halt auf die Beine gestellt hat. Das ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Ähm, und die haben in sehr, sehr kurzer Zeit eigentlich ein wirklich tolles Startup auf die Beine gestellt und ein schönes Produkt. Und ähm, die ähm, ja, sind sehr scrappy, würde ich mal sagen. Also die ähm, kämpfen sich sehr gut durch und ähm, erzielen tolle Erfolge und sind immer bereit, neue Wege zu gehen. Jetzt gerade haben die eine, eine Crowdlanding-Kampagne gemacht. Ähm, ähm, und das sind wirklich Sachen, die, ja, die sind wegweisend auch, finde ich, hier im Kölner Ökosystem, was Startups angeht, zumindest mal in meiner Gründergeneration, sage ich mal. Und das andere ist äh, definitiv Nordwolle Rügen von Marco Schiel. Das ist der Typ mit dem, äh, mit dem äh, Chai Latte in einem Coworking Space in Berlin. Leider kennen ihn irgendwie alle nur dafür, aber das Produkt, was er da halt hat, ist total toll. Und was er da macht, nämlich, dass er sagt, ich gehe jetzt aufs Land hier, nehme hier einen alten Stall, mache da eine Produktion rein, baue ein Produkt, was eigentlich fast ausschließlich in Deutschland produziert wird und ähm, vertreibe was wirklich hochwertiges, was auch wirklich toll ist ähm, und bricht damit mit vielen ähm, ja, Traditionen oder ähm, bricht dabei mit vielen äh, Dingen, die im Markt normalerweise geschehen, dass man alles billiger machen sollte und am besten äh, Produktion externalisieren. Das ähm, beeindruckt mich sehr und der Typ geht auch einfach voran und macht einfach mal und das mag ich.
1: Das sind echt gute Gedanken. Herr. Vielen Dank dafür. Und lasst uns nochmal auf eure Idee zurückkommen. Wie ist die
2: Idee eigentlich entstanden? Wie habt ihr die Lücke erkannt? Max, das ist doch äh, eine Frage für dich eigentlich. Mhm. Also angefangen hat das bei mir mit einem, das war
0: ein Artikel, im Spiegel und den gibt es auch immer noch online. Das ähm, hieß äh, Baugemeinschaft ihr sind hoch drei und da wurde von einer Baugemeinschaft in Hamburg berichtet. Die haben, glaube ich, 75 Wohnungen gebaut äh, im Hamburger Hafen. Äh, total tolles Projekt. Die haben jetzt auf dem Dach Bienenstöcke also wirklich ein tolles Projekt, aber die haben halt erzählt, wie die sich organisiert haben. Und da wurde halt gesagt, die haben dreimal pro Woche Arbeitsgruppen gehabt, die sich dann abends treffen mussten über Jahre hinweg und die Kommunikation irgendwie über E-Mails und dann ging es darum, die Gruppe, Gruppe zu finden, das Konzept aufzustellen, dieses Projekt umzusetzen und wie schwierig das war. Und da habe ich mir das alles durchgelesen und dachte so, Erstmal mega, mega geil, was die da auf die Beine gestellt haben. Dann stand auch im Artikel, also ein, ein Bauträger hat auf der anderen Straßenseite, nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, direkt auf der anderen Straßenseite für 6.500 Euro den Quadratmeter Wohnung gebaut. Und die haben fünf Meter daneben für 4.500 Euro in einem höheren Standard gebaut. Einfach ja. nur, weil die den Bauträger nicht mitfinanzieren mussten. Und ähm, ja, da war mir sofort klar, oha, da sind viele Antworten auf viele Fragen ähm, die, die wir haben, versteckt in diesem in diesem Thema Baugemeinschaften, habe mich dann immer mehr eingelesen, ähm, bin zum Bundesverband für Baugemeinschaften gegangen, habe mit Leuten gesprochen, habe Marktforschung betrieben und irgendwann dachte ich mir so, ich weiß jetzt, was wir da verbessern können, wie wir da mehr Leute darauf aufmerksam machen können. Und so ist dann die Idee entstanden. Und ähm, ja, wir haben uns dann alle so nach und nach gefunden im Team ähm, und bauen jetzt seit ungefähr neun Monaten äh, in Vollzeit an dem Produkt und an der Idee, ja.
1: Mabeo, wie bist du dazu gestoßen?
2: Ähm, bei mir war es was ein bisschen äh, später. Das war, ähm, ich glaube, ein, ein Pitch-Wettbewerb im Finale vom, vom Gateway Center müsste das gewesen sein. Also, Max, korrigiere mich bitte, wenn ich das äh, falsch in Erinnerung habe. Ähm, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr was so der konkrete Anlass war, aber irgendwie sind, sind wir dazu gekommen, dass wir abends mal so drei, vier Stunden am Pitch gearbeitet haben, also Max, Flo und ich glaube Pauline und Chris auch. Und das hat mich so reingesogen und ich habe wirklich mit jeder Minute weiterverstanden, wie gut diese Idee ist und also wirklich auch unabhängig von uns, wie wichtig Baugemeinschaften in Zukunft dafür sind, ähm, dass wir irgendwie nachhaltigen, wertvollen Wohnraum für die Menschen schaffen und nicht jeder seine 0815 Schuhkarton hingestellt bekommt. Ähm, und dann, dann war ich ziemlich hooked und seitdem ähm, bin ich äh, gerne dabei. Und ähm, also das große Glück ist natürlich auch, dass wir hier mit Freunden einfach äh, ein Projekt haben und da wirklich super zusammenarbeiten können.
0: Ja, das muss man auch dazu sagen, Nabil und ich kennen uns schon seit dem Kindergarten. Also der war mit Pauline, die meine Schwester ist, die auch mit dem Startup ist. Und, und mir war er halt im Kindergarten. Und ähm, Florian auch, der ist direkt neben uns aufgewachsen. Er war direkter Nachbar. Ähm, und Christian kennt Florian auch schon seit Ewigkeiten. Also wir, sind, wir kennen uns schon ewig, ähm, aber haben dann halt auch so ein bisschen geguckt, was können wir eigentlich alle? Und sind dann darüber auch so ein bisschen zusammengekommen, wie können wir unsere Skills eigentlich in diese Idee einbringen und was, was können wir dann mit unseren Skills in dieser Idee machen. Und ja, hat halt dann super gepasst. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass alle mit dabei sind.
1: G Guter Gedanke. Wie ergänzt ihr euch am besten, beziehungsweise Max, was hast du vorher gemacht? Also wo, was treibt dich an, was hast du, was hat dich vorher ausgezeichnet?
0: Tja, was treibt mich an? Ich habe, ähm, ich habe vorher, also zu meinem Werdegang, ich habe in Großbritannien, in Cardiff, habe ich Jura studiert, ähm, habe das dann 2015 ähm, fertig gehabt, ähm, bin dann nach Deutschland gekommen und habe ähm, an der Uni Köln noch BWL studiert und ähm, so in dem Zuge mich auch mit vielen, natürlich mit vielen ähm, wirtschaftlichen Themen auseinandersetzt, gesetzt und auseinandersetzen müssen und ähm, ja, das, was mich eigentlich antreibt, ist einfach dieses, dass, ähm, wir sind fünf super ausgebildete Gründer, also zwei Software-Ingenieure, ein Jurist, eine Bauingenieurin ähm, und, und mich halt als Betriebswirt und, und Jurist auch noch dazu. Wir können jetzt dieses Wissen, wir können irgendwo hingehen und mit diesem Wissen halt in irgendeiner Firma arbeiten, vielleicht irgendwas optimieren, aber wir können das Wissen halt auch in den Dienst der Gesellschaft stellen und können sagen, ähm, äh, wir setzen das ein, um eine Verbesserung für alle hervorzurufen. Und ähm, eben dieses Startup als Vehikel zu nutzen. Und das ist das, was mich eigentlich antreibt. Also wir sind super ausgebildet. Wir haben alle Chancen, alle Möglichkeiten. Und äh, wir können das halt auch einfach mal nutzen, um, um was Cooles zu machen, ähm, wovon alle Menschen irgendwie
1: profitieren können. Also aus meiner Perspektive ist der Immobilienmarkt aktuell auch sehr explosiv, würde ich mal sagen. Man hat dieses Thema, die Zinsen steigen. Die Immobilienpreise haben sie aber jetzt aus meiner Perspektive nicht bewegt. Und dadurch halt werden die Raten einzeln und Es wird all schwer für kleine Familien oder dieses Eigentum anzuschaffen. Und da ist ja eure Idee eigentlich eine interessante Schnittstelle, eine Lösung, wo ich dann sage, okay, ich mache es in Gemeinschaft und dadurch sinkt der Preis für alle. Und dadurch bin ich halt auch interessanter gegenüber Handwerkern, weil dieses Thema Handwerker, die sind ja auch nicht mehr verfügbar wie vielleicht früher, beziehungsweise die sind, ist der Preis auch explodiert. Das ist schon ganz spannend. Habt ihr eine Vorstellung in, also wie günstig es Vergleich zu anderen Bauten werden kann? Also gibt es da schon ja. Studien?
2: Ja, absolut. Also äh, es gibt da tatsächlich sehr verlässliche äh, Rechnungen auch vom Bundesverband für Baugemeinschaften. Also das haben wir uns jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern das ist, sind wirklich Erfahrungswerte. Ähm, und die sagen immer so, dass es so um die 25 Prozent Ersparnis sind. Und ähm, das setzt sich aus ganz vielen Faktoren zusammen. Und du hast da schon äh, einige wichtige genannt. Einerseits sind das natürlich auch kleine, Ökonomien, die skalieren. Also wenn ich ein größeres Projekt baue, ist es halt für den Handwerker günstiger. Er baut das auf einmal und hat nicht 50 Fahrtwege dazwischen oder sowas und kann deswegen auch einen attraktiveren Preis anbieten. Aber da spielen auch so Sachen rein, wie, dass der Investor zum Beispiel ja einmal Grunderwerbsteuer zahlt, wenn er das Grundstück kauft und du selber aber nochmal Grunderwerbsteuer zahlst, ähm, wenn du das die Wohnung oder von mir aus auch das Grundstück dann wieder vom Investor kaufst. Ähm, und äh, also ich persönlich glaube, und Max, da musst du vielleicht noch ein bisschen anekdotischen Beweis dazu liefern, dass diese 25 Prozent tatsächlich konservativ gerechnet sind. Also wir haben schon Beispiele gesehen, da war das viel drastischer. Ähm, vielleicht äh, magst du da Max noch berichten? Ja, äh, ja, also diese 25 Prozent, genau. Also ein Riesenteil ist auch einfach die Marge von Bauträgern.
0: Ähm, denn die haben, ähm, das, wenn man die fragt, werden die das natürlich nicht zugeben. Die werden immer sagen, nein, wir verdienen ja nicht so viel dran und das ist alles ganz schlimm für uns. Und äh, Tatsache ist aber, dass die auch mal 20, 30 Prozent mitnehmen. Das heißt, wenn die da zehn Häuser auf ein freies Feld stellen, dann äh, kannst du ganz genau zugucken. Die ersten acht werden zum Vollpreis verkauft und das neunte und zehnte, da sagen sie, so, naja, können wir auch ein bisschen runtergehen, Hauptsache weg. Ähm, dann ist die Zwischenfinanzierung nicht so teuer und ähm, das, daran sieht man, dass die so eine Marge von um die 20 Prozent mindestens haben, äh, bestimmt auch mal mehr. Was die Ersparnispotenzial aber insgesamt angeht, ähm, es gibt Projekte in Tübingen, da stand ich äh, erst letztes Jahr im Oktober wieder, da haben wir eine Stadtführung bekommen, da vom Bundesverband für Baugemeinschaften sind darum gegangen, haben mit Projekten gesprochen, da hat links der Bauträger gebaut und rechts die Baugemeinschaften, die waren einfach 50 Prozent günstiger und links der Bauträger hat Zweifach Verglasung gemacht und rechts die Baugemeinschaft Dreifachverglasung. Und ähm, es ist halt, es kommt immer drauf an, ähm, also in großen Städten gerade, ähm, da ist das Ersparnispotenzial mit Sicherheit nochmal höher als vielleicht auf dem Land. Ähm, und dann kommt es auch ein bisschen drauf an, äh, welche Wohnung hast du? Also es gibt in Berlin ein Projekt, da haben Rücken an Rücken, hat eine, eine Baugemeinschaft, die ist die linke Seite der des das, äh, dieses Mehrfamilienhaus entwickelt und ein Bauträger die rechte Seite und ähm, auch da waren die Penthouse-Wohnungen oben ähm, äh, 50 Prozent günstiger in der Baugemeinschaft weil natürlich der, der Bauträger an der Penthouse-Wohnung mehr verdienen kann weil das ein exklusiveres Objekt ist das heißt ja. Ja, in kleiner Kalkulation hat er an den unten an den Wohnungen weniger verdient als an denen oben ähm, also da ist eine ganze Menge Potenzial und du musst da halt doch immer einrechnen wenn ich äh, 25% spare, heißt das, ich muss 25% weniger Kredit aufnehmen. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, 100.000 Euro spare, die ich nicht mehr finanzieren muss, dann bedeutet das auf die gesamte Finanzierungsdauer, dass ich ungefähr 200.000 Euro gespart habe. Weil wenn ich abzahlen muss, plus die Zinsen zahlen muss auf diese 100.000 Euro noch, auf, sagen wir mal, 30 Jahre, verdoppelt ja. sich das ungefähr, vielleicht sogar mehr. Ja. Und diese 200.000 Euro können für Familien der Unterschied sein zwischen Ich kann mir noch ein Kind leisten oder nicht oder solche Sachen. Und das muss man immer mit einbeziehen. Also das ähm, da ist sehr, sehr viel Ersparnispotenzial. Ja,
1: ja absolut. Und man hat es auch viel früher abgezahlt. Also man geht ja wahrscheinlich auch mit
2: weniger Druck in die Ränder. Was Ganz man natürlich genau. nicht machen darf, ist äh, sich dann die 25% wieder anders draufladen ne? und äh, <lacht> sagen, äh, ich mache hier Premium Deluxe. Also <lacht> Ja, obwohl, das muss man sagen, viele Projekte
0: machen das. Also, die sagen, es ist schön, dass wir dieses Geld sparen, aber wir nehmen das jetzt und stecken das in einen höheren Ausstattungsstandard. Oder wir setzen ähm, ganz spannende energetische Konzepte um, ähm, wo wir hier ähm, Energie-Plushäuser bauen. Also, da gibt es auch große Mehrfamilienhäuser, die einen Energieüberschuss dann äh, produzieren im Endeffekt mit, mit, mit Photovoltaik und, und deren Energieanlagen. Ähm, das heißt, es ist nicht immer nur, dass es darum geht, dass es günstiger wird, sondern häufig hast du auch Projekte, die dann sagen, dieses Geld, was wir da jetzt nicht reinstecken mussten, dafür können wir jetzt aber andere Sachen machen, die total cool sind, die wir uns sonst nicht leisten könnten. Ja.
1: Also die Vorteile sind klar, aber wo ist jetzt der Knackpunkt?
2: Also warum gibt es eigentlich so wenige Ideen in dem Bereich? Also ich, ich würde sagen, es ist tatsächlich im Moment noch ein relativer Pain, was zu finden. Also ähm, nicht nur ist es so, dass es verhältnismäßig schwierig, also schwieriger ist, an so ein geeignetes Grundstück zu kommen. Also wir sehen das schon als, als Nadelöhr, Wobei man sagen muss, dass immer mehr Kommunen und auch größere Städte Gott sei Dank mittlerweile dazu übergehen, einen bestimmten Prozentsatz an den neu ausgegebenen Neubauflächen für Baugruppen zu reservieren. Und das ist natürlich eine unterliegende Tendenz, die super wichtig dafür ist, dass diese Idee weiter wächst, also die Idee von, von Baugruppen weiter wächst. Und also einerseits ist, ist die Grundstückseite ein Problem und andererseits ist tatsächlich, also meine ich auch ein Thema, dass du Schwierigkeiten hast, jemanden zu finden, der ähm, mit dir zusammenbauen will, einfach weil das Konzept nicht so bekannt ist. Ne? Also ähm, Max, äh, wir haben ja auch äh, Freunde in Australien zum Beispiel. Und da ist das wirklich so, die sind 20, 22 oder 24 von mir aus kommen aus der Uni und sagen, komm, wir bauen hier zu fünft äh, was hin und wir wohnen da einfach zusammen. Also so diese... <lacht> Sorry, diese Mentalität zum in der Gemeinschaft bauen ist einfach eine ganz andere. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig, ähm, hier jemanden zu finden. Und das ist auch einer der Hauptpunkte, die wir ändern können und wollen. Also, dass es einfach einfacher wird, auch in Gemeinschaften zu bauen. Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst. Also, es ist so, dass die. Das, um
0: auf die Städte nochmal zurückzukommen, also in Hamburg werden beispielsweise 20 Prozent der kommunalen Bauflächen ausschließlich mit Baugemeinschaften bebaut. In Frankfurt sind es 15 Prozent. In Tübingen ist es so, die haben einen eigenen Baubürgermeister, die haben ganze Stadtviertel in Baugemeinschaften entwickelt. In Berlin gibt es gerade ungefähr so 100 Projekte, die, die, die live sind. Aber ähm, das Problem ist, das merkt man sehr, wenn man in der Szene unterwegs ist, ähm, die Leute, die da aktiv sind, sind 55 plus. Und für die für es die aber eigentlich super relevant wäre, das sind Leute ab Anfang 30. Die wissen davon aber nichts. Die wissen nicht, was ist eine Baugemeinschaft, wie geht das, äh, wie mache ich das. Und interessant ist halt auch, dass äh, unser jetziger Bundeskanzler zu der Zeit, wo er Oberbürgermeister war in, in Hamburg, hat er eben diese Vergabequote eingeführt. Und ähm, man merkt auch, dass ähm, jetzt im Zuge dieses neuen Bauministeriums, dass Entschlüsse gefasst werden, die ganz klar darauf abzielen, dass diese Projekte in Zukunft gefördert werden. Also dass ein kommunales Vorkaufsrecht wieder gesetzlich festgeschrieben wird beispielsweise. Das heißt, eine Kommune kann hingehen und kann sagen, wir, wir sichern uns ein Vorkaufsrecht oder haben ein Vorkaufsrecht auf Grundstücke oder Immobilien und vergeben die dann äh, ans beste Konzept und nicht an den mit dem meisten Geld. Und das sind halt nun mal häufig dann Baugemeinschaften, weil die einen gesellschaftlichen Mehrwert auch sehr häufig liefern und äh, die Konzepte ausstellen können, die ein Bauträger halt gar nicht machen kann. Und es ist auch schon in, in Frankfurt beispielsweise passiert, dass ein, ein Investor ähm, nur die Möglichkeit bekommen hat, ein Areal zu entwickeln, ähm, weil er gesagt hat, ich gebe hier Baugemeinschaften Platz. Und das wird auch mit Sicherheit in Zukunft mehr passieren. Das heißt, auch die Investoren müssen ein bisschen gucken, wie sorgen wir dafür, dass eben die Menschen eine Mitgestaltungsmöglichkeit bekommen hier bei dem Wohnraum. Ne? Und ähm, ja, der, der unterliegende Trend ist ganz klar. Ähm, das Problem ist einfach, dass viele junge Menschen nicht wissen, was eine Baugemeinschaft ist und mhm. dann auch nicht wissen, wie es geht. Und das sind die, die Probleme, die muss man lösen. Das ist das, was wir halt angehen müssen. Denke ich auch.
1: Aber dann im Prozess, wie kriege ich es hin, diese ganzen, sagen wir mal, unterschiedlichen Interessen dann auf eine rote Linie zu bringen. Weil das ist halt wahrscheinlich auch ganz schön herausfordernd. Ja, genau. Also das ist auch eines der größten Probleme.
0: Ähm, bisher ist es halt so, äh, bei diesen Baugemeinschaften, dass die von den Städten eine sogenannte Option bekommen auf ein Grundstück. Das heißt, die bewerben sich mit einem Konzept. Und dann wird gesagt, das Konzept finden wir super. Äh, ihr bekommt jetzt 18 Monate Zeit, um die Gruppe zu gründen, ein Konzept aufzustellen, eine Finanzierung, ein Architekturbüro zu suchen. Ähm, und in dieser Phase brechen die meisten Gemeinschaften tatsächlich auseinander. Mhm. Das hat auch viel damit zu tun, dass denen sehr viel Freiraum eingeräumt wird und gesagt wird, ihr könnt euch jetzt erstmal hier verwirklichen und die, wir können hier alles machen und nichts. Und das wird aufhören. Also die Städte sagen auch, ähm, diese 18 Monate Optionszeit ist zu lang. Das muss weniger werden. Das sieht man jetzt schon, dass das in manchen Städten passiert. Und ähm, dadurch wird das in Zukunft ein bisschen standardisierter werden. Es wird nicht mehr so ein... Ähm, wünscht dir was, sondern es wird ein wir wissen, wir können hier ein Mehrfamilienhaus hinbauen mit zehn Wohnungen, da sind Wohnungen drin von 80 bis 100 Quadratmetern, nehmt es oder lasst es. Und so wird es ein bisschen mehr passieren. Das ist aber auch nicht unbedingt schlimm, weil das macht es auch einfacher, weil wenn du vor so einen riesen Prozess gestellt wirst und dir gesagt wird, du kannst jetzt hier alles machen, dann ist man auch erstmal verloren als Laie. Wow. Und ähm, genau da müssen halt Standards her und wir wollen halt dafür sorgen, dass Standards geschaffen werden, damit es einfacher wird, dass du ähm, dass du weißt, wer sind eigentlich die guten Architekturbüros, wer sind die guten Projektsteuerer, wer sind die guten äh, Finanzierer, wer kann uns eigentlich helfen, dass du das an einem Ort findest und direkt weißt, da greife ich zu, muss ich mir nicht groß Gedanken drum machen, das hat sich jemand angeguckt und mit denen können wir arbeiten, das ist schon mal der erste Punkt. Mhm. Und dann geht es weiter in die Planung und ähm, ja, da ist ähm, das ist die größte Krux und das ist auch das ähm, wo man am meisten unterstützen muss, dass man eben diesen, dass man guckt, was brauchen diese Gruppen, was benötigen die, und dass man eben das denen auch zur Verfügung stellt, dass die nicht viel suchen müssen, dass die schnell Antworten bekommen auf Fragen, dass die jemanden haben, mit dem sie sprechen können und sagen können, okay, ähm, äh, diese Person äh, kann, ich habe eine gewisse Frage und ich weiß, wen ich fragen kann, sprich uns. Und wir vermitteln dann weiter an jemanden, der denen helfen kann. Und das macht es dann schneller und unkomplizierter
1: hoffentlich. Ja, ja, absolut, absolut. Viele sind ja sehr unerfahren. Und ja, wenn die selber vor so riesen Projekten stehen, die können ja nicht schlafen, ja. Also die kriegen ja da schon von allen Seiten vielleicht gute Ratschläge, aber wir wissen trotzdem nicht, was ähm, ja, was eigentlich wirklich wertvoll ist. Und Absolut. nutzt ihr da im Prinzip euer Know-how und das Feedback von alten
2: Bauprojekten und lasst das dann auf eure Plattform einfließen oder wie geht ihr daran? Ja, genau. Also ähm, die Idee ist, dass wir eben langfristig äh, eine Art Softwarelösung für diesen Prozess anbieten. Ähm, und es ist ja wirklich so, du musst ja, wenn du eine Baugemeinschaft machen oder wenn du ein Projekt in der Baugemeinschaft machen willst, du musst ja nicht das Ei immer neu erfinden. Also Das sind ja Schritte, die schon hundertmal vorher irgendwo stattgefunden haben und es ist auch okay, wenn so ein Vergabeprozess von Seiten der Städte aus Meilenstein-getriebener vorgegangen wird, einfach weil man diese Idee einfach standardisieren muss. Wir müssen gemeinsame Standards entwickeln und wenn wir auf der Plattform diese Prozesssoftware äh, aufgestellt haben, dann ist wirklich unsere Idee, du klingst dich am Anfang ein, ähm, suchst vielleicht zwei, drei Monate nach Menschen, mit denen du das Projekt angehen willst. Und dann wird euch der nächste Schritt aufgezeigt und dann äh, sucht ihr euch vielleicht einen Bauingenieur, der das Ganze überwachen kann und als nächstes die Architektin, ähm, die sich da einbringen kann. Aber wir müssen eben dahin kommen, dass diese Abbruchquote, äh, die ja relativ hoch ist im Moment, dass die wirklich, wirklich äh, aufs Minimum reduziert wird. Und das ist ja einfach, weil die Leute nicht wissen, wie es weitergeht. Aber das ist ja so einfach zu vermeiden eigentlich. Ähm, und da wollen wir ansetzen. Ja, also es ist halt,
0: im Endeffekt ist, ist eine Baugemeinschaft einfach eine lange Kette von Meilensteinen, Meilenstein, wo Entscheidungen getroffen werden müssen zum gewissen Datum und äh, eine gewisse Menge an Geld fließen muss zu einem gewissen Datum, damit der nächste, Punkt stattfinden kann. Und diese Baugemeinschaften engagieren im besten Fall, und das sollte auch eigentlich immer so sein, äh, jemanden, der das Projekt steuert. Und diese Projektsteuernden sind dann eine Schnittstelle zwischen eben den Laien, die in der Baugruppe sind, äh, und, und den professionellen Gewerken, also den, also den Planern, also sprich auch Architekturbüros, ähm, Baufirmen etc., die das Ganze umsetzen. Und ähm, diese Schnittstelle ist enorm wichtig. Ähm, was wir mit der Plattform langfristig erreichen wollen, ist, dass wir halt ähm, einen Weg finden, diese lange Kette an Meilensteinen äh, aufzuschreiben, allgemeingültig auch aufzuschreiben. Das wird nicht immer ganz gehen, weil Projekt zu so Projekt ist unterschiedlich, aber es gibt gewisse Punkte, die sind immer gleich. Und dann kann so eine Gruppe sich daran entlanghangeln. Die kann, wenn die zum Beispiel wissen, wir müssen zum Zeitpunkt X diese Dokumente hochladen, das und das muss fertig werden, ähm, dann werden alle daran erinnert, das auch zu tun. Es ist im Endeffekt wie eine Projektmanagement-Software, aber halt eben abgestimmt auf die Bedürfnisse dieser Gruppen. Und ähm, das soll vor allen Dingen auch Projektsteuer entlasten, denn auch Projektsteuer haben das Problem, die sind meistens mit ein bis zwei Projekten sehr ausgelastet und dann ist das Problem. Das ist kein geschützter Begriff oder kein geschützter Beruf. Das kann im Endeffekt jeder machen. Es gibt aber nicht sehr viele davon. Wir werden aber in Zukunft sehr viel mehr davon brauchen und ähm, da muss man denen den Einstieg auch ein bisschen einfacher machen. Das sind meistens Architekten oder Bauingenieure, wie Nabil eben gesagt hat. Den muss man das einfacher machen, indem man sagt: Hier ist ein mustergültiger Ablauf. Den könnt ihr noch anpassen. Ähm, aber das ist erstmal der Prozess, der stattfinden muss. Es gibt ein paar Punkte, die sind einfach wichtig, die müssen stattfinden. Und hier könnt ihr euch dran entlanghangeln. Und dann ist ja auch wichtig, so ein Bauprozess kann halt auch mal zwei, drei Jahre dauern. Einer wird krank, einer verliert seinen Job. Dann gibt's, das gibt es auch immer wieder, dass Leute sterben. Das, das ist auch schon passiert in diesen Projekten. Dann musst du jemand Neues integrieren und der muss erstmal wieder auf den Stand gebracht werden. Ja. Und diesen Prozess unter Kontrolle zu bringen, das ist das, was wichtig ist, weil je einfacher man das macht, desto so für mehr Menschen wird es dann einfacher, überhaupt so was so ja gemeinsam ähm, gemeinsam zum Projekt umzusetzen. Und das ist da, wo wir halt ansetzen
1: müssen. Das denke ich auch. Das Thema Meilensteine interessiert mich auch bezogen auf eure Firma. Welche Meilensteine habt ihr genommen in der Vergangenheit? Was waren aus eurer Sicht die wichtigsten Meilensteine?
2: Ja. Was, haben wir, was haben wir jetzt viel geschrieben und endlich? Geschrieben.
0: <lacht> ja, also das, das ganz große Thema war natürlich für uns, dass wir das Exist-Gründerstipendium äh, bekommen, erstmal. Das war wichtig. Ähm, das heißt, es ist eine, eine, eine Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Die ist uns jetzt erstmal ermöglicht, ähm, ein Jahr in Vollzeit an dieser Idee zu arbeiten. Ähm, das heißt, wir kriegen quasi Stipendien ausgezahlt, plus wir haben äh, ein gewisses Kapital bekommen, um Geld zu investieren. Ähm, aber andererseits, was auch sehr wichtig ist, du bekommst einen Stempel, das ist wie ein TÜV-Zertifikat, da sagt einer, das ist gut, das haben wir schon mal geprüft, was die machen, ist kein Blödsinn. Ähm, das äh, ermöglicht uns dann auch einfach, eine, ja, ein bisschen bessere Verhandlungsposition zu haben, bei einer Anschlussfinanzierung natürlich. Ähm, ansonsten für mich war echt der größte Meilenstein, äh, das Team zusammenzubekommen, ähm, also diese Leute zu motivieren. Ähm, also der Florian und der Christian, die wohnen beide in Aachen und haben da auch studiert. Ähm, dass der Florian jetzt nach Köln zieht, ähm, dass ähm, der Nabil nach Köln kommt, ähm, das sind alles so Sachen, das ist natürlich ein, für mich ist das super schön zu sehen, ähm, dass die Leute bereit sind, wirklich all in zu gehen und zu sagen, ich, ich wechsle den Wohnort und wir arbeiten voll an dieser Idee. Ähm, ansonsten der Aufbau einer ersten Version der Plattform, dass wir erste Partner haben, dass wir erste Pilotprojekte haben, die wir unterstützen, dass wir tatsächlich von jemandem in Köln ein privates Grundstück bekommen haben, der sagt, ich finde ich find das klasse, dass da Eigennutzer drauf kommen und eben nicht der nächste Investor. Das sind alles so Sachen, die, die waren für uns ziemlich große Wins, weil wir sehen, dass wir stoßen auf Anklang und da kommen Leute und sagen, ja, Verstehe ich, was ihr macht. Ich bin dabei. Ja.
2: Und ähm, das, das, was du auch zuletzt gesagt hast, Max, ist, glaube ich, super wichtig auch für uns, ähm, die daran arbeiten. Weil wenn man äh, sieht, äh, oh, wir haben schon wieder eine neue Anmeldung, ohne dass wir irgendwie Werbung dafür gemacht haben, ähm, dann sieht man eben, dass das wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda ist, dass das auch ein sehr enges Netz ist, einfach an denen, die äh, in dieser Branche und Nische tätig sind. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne daran, weil man ja so viel und immer wieder mit Menschen zusammenarbeiten kann. Und das ist natürlich, Bauen ist einfach ein emotionales Thema irgendwie, aber dass wir sehen, wie wir den Leuten wirklich helfen können, das ist eigentlich immer wieder ein kleiner Meilenstein für sich. Also natürlich ist Exist wichtig, damit wir einfach die Idee weitertragen können, aber für mich persönlich viel motivierender sind so diese Feedbacks von, von Leuten oder wenn wir E-Mails bekommen oder wenn sich Leute einfach für die Idee an sich interessieren. Ja. Das ist also
0: ein, Moment, ein, eine, ein kurzer Einschub noch. Das, äh, einer der coolsten Momente war für mich. Ähm, äh, wir sind jetzt, also länger haben wir ein Projekt in, in Düren in der Nähe von Köln. Ähm, da entsteht tatsächlich eine ganze Siedlung aus Baugemeinschaften und eine Baugemeinschaft hat schon gebaut mit 48 Wohneinheiten. Ähm, und wir helfen momentan dabei, dass ähm, weitere drei Baufelder äh, vermarktet werden ähm, im, im Primpark. Und da bin ich immer wieder auf den Stammtischen gewesen von der Baugemeinschaft und inzwischen kenne ich auch alle, die da wohnen ähm, und die kennen mich und äh, da gab es einmal den Moment, da haben die uns den Generalschlüssel überlassen, als wir da gefilmt haben und haben gesagt, ja, macht einfach mal. Und das war äh, cool, weil es war einfach so der Moment, wo man so merkt, ja, so, die haben sich an uns gewöhnt, ähm, die vertrauen uns, ähm, die kommen auch mit ihren Sorgen und Fragen zu uns, ähm, wir können denen tatsächlich helfen, das ist auch sowas und ähm,
2: ja, das, ist, das war so einer der schönsten Momente dieser ganzen ja. Journey eigentlich auch für mich mit. An, an der Stelle, wer sich noch nicht so viel unter äh, Baugemeinschaften vorstellen kann, ähm, wir laden das mal nochmal wieder in unsere Instagram-Highlights. Dann kann man sich das einfach mal angucken, ähm, weil was man da gesehen hat, also äh, ich war halt an dem Tag nicht dabei, ich habe das dann quasi live äh, mitverfolgt über Instagram, und das ist so beeindruckend, wenn du dann du siehst, ah ja, hier dieser Riesengarten, okay, und dann die nächste Story, so ein Coworking-Space mitten im Haus, nice, eine Gemeinschaftsküche, wow. Alles auf super hohem Niveau, so richtig, wie man sich das ausmalt. Ähm, ja. Also wirklich total faszinierend,
0: super cool. Man, man muss da immer einen kleinen Einschub noch leisten. In so einer Baugemeinschaft hat jeder seine eigene Wohnung mit einer eigenen Küche. Was die gemacht haben, ist, die haben einen Partyraum gebaut, weil die haben gesagt, ja, ja was ist denn, wenn ja. wir uns alle mal treffen oder wenn jemand sagt, ich habe Bock, eine große Party zu schmeißen oder die haben einen, einen Toberaum gebaut für Kinder, ähm, wo man auch Yoga machen kann. Dann haben die sich einen, einen Waschcafé gebaut, wo Waschmaschinen und Trockner stehen, falls man das nicht in der eigenen Wohnung haben möchte. Die haben zwei Kitas direkt im Haus, dass die Kinder die da von, von den Familien, die da wohnen, dass die direkt in eine Kita können im Haus, dass das ist nicht weit ist. Die haben, wie gesagt, den Coworking-Space, die haben einen Proberaum für Musiker, wo Klavier, Schlagzeug drin gespielt werden kann. Also die haben eine Gästewohnung, die bauen einen Schwimmteich, die bauen sich eine Sauna. Also die können sich halt so viel leisten, dadurch, dass sie halt gemeinsam ihr Geld zusammenlegen und agieren. Das sind halt Wohnkonzepte, die gibt es so eigentlich nur in Amerika. In diesen, ja. in diesen, äh, gated communities. Und in Deutschland schaffst du das halt. Und die haben auch noch, glaube ich, die haben für 2800 Euro den Quadratmeter gebaut. Das ist halt, also es ist halt jenseits von gut und böse. Es <lacht> ist halt die, die Macht, die hinter diesen Baugemeinschaften steht. Ähm,
1: das ist halt, ja, enorm. Und da stimme ich dir zu. Lass uns noch mal zu dem Projekt kommen. Das war bestimmt auch ein längerer Prozess. Wie lief der Prozess und was habt ihr gelernt? Du meinst, es existiert, oder? Genau, existiert.
0: Ja. ja. Uff, äh, der Prozess war lang und hart. Ähm, wir wurden schon während des Studiums von der Uni Köln unterstützt. Ähm, und im letzten Sommer hat tatsächlich Nabil sehr viel schon geschrieben an dem Antrag auch, hat er erste Impulse gegeben, hat, hat viele Teile geschrieben. Ähm, und letztes Jahr im September war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben: Wir müssen das Ding jetzt mal vernünftig schreiben, müssen es jetzt mal anfangen. Und dann haben wir alle gemeinsam eigentlich an diesem Antrag geschrieben. Das war ein Prozess von ungefähr drei Monaten mit allen ähm, mit allen Revisions. Also eigentliches Schreiben waren vielleicht so vier bis sechs Wochen, aber dann kommen halt immer wieder neue Versionen. Äh, dann kommt nochmal Feedback. Wir hatten hier tolles, äh, tolle Unterstützung auch vom Gateway ähm, der Uni Köln. An dieser Stelle, Grüße gehen raus. Ähm, haben ein tolles Büro gestellt bekommen von denen und tolle Mentoren und Coaches. Und ähm, ja, das war so der, der Schreibprozess. Man muss sich sehr viel mit seiner Idee auseinandersetzen. Ähm, da ist auch die Frage gestellt worden, wie verdient man Geld damit? Ähm, was ist innovativ an eurem Projekt? Was zeichnet euch aus? Ähm, wie sieht die Finanzplanung aus für die nächsten drei Jahre? Ähm, wie sieht eure Projektplanung aus? von wem werdet ihr unterstützt, also wir haben auch einen Beirat aufgebaut im Zuge dieses ganzen Planens ähm, aus, aus Professoren und Professorinnen, aus, aus ähm, tollen Leuten, ähm, die uns unterstützen und ähm, man muss sich intensiv mit seiner Idee auseinandersetzen und es ist hart, für uns zumindest gewesen, also es war eine sehr harte Zeit. Ähm, Florian hat äh, bei mir so drei bis vier Wochen auf dem Sofa gepennt. Wir haben 18 Stunden am Tag an diesem Ding rumgedoktert, rum haben uns immer wieder Feedback von den anderen reingeholt, ähm, haben währenddessen auch immer wieder versucht, dass das Business weiter vorangetrieben wird, ähm, dass du halt auch die Dinge, die wir da schreiben in diesem Existenzantrag dass die halt auch tatsächlich stattfinden. Ähm, und diesen Split zu machen war nicht war nicht easy. ähm und dann war es auch so, wir haben es abgegeben, Ende Dezember, Anfang Februar kam nochmal Feedback, da sollten wir nochmal ein paar Fragen klären. Und äh, dann war im März haben wir es abgegeben, da hatten wir vier Wochen Zeit, von Februar bis März haben es wieder abgegeben und Ende April kam dann irgendwann die Rückmeldung. Also es war ein Prozess von eigentlich so richtig Anfang schreiben bis Bewilligung von, ja, was ist das, sechs, sieben Monate. Es ähm, muss nicht bei jedem so sein. Mhm. Ähm, bei uns war es aber so.
2: <lacht> ja, und was ich, also was ich sagen würde, was wir auf jeden Fall ähm, gelernt haben in der Zeit, ist, dass halt alles ähm, du, du bist ja nie an einem Punkt, wo du sagst, das ist jetzt fertig. Mhm. Also du, du gehst ja nie hin und sagst, ja, also weil, also dazu muss man sagen, äh, du hast irgendwie 25 Seiten Platz. Und da musst du diese ganzen Sachen, die Max eben so nebenbei äh, aufgezählt hast, musst du alle völlig auf den Punkt, ohne einen Satz zu viel, äh, schildern und treffen. Ähm, und du, könnt, du könntest immer hingehen und sagen, ah ja, hm, den einen Aspekt, den haben wir jetzt eigentlich nicht abgebildet. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen, was Gründen eigentlich ist. Ne? Also du gehst ja, ja hin und sagst, ähm, ja komm, wir probieren mal, und die Sache aus. Also wir machen jetzt mal eine Website, dann merken wir, ach, wir brauchen Ich-Suche-Ich-Biete-Funktion. Ja gut, dann programmieren wir die. Dann merken wir, mh, ja, wir brauchen ja irgendwie eine Seite, auf der sich Experten vorstellen können. Gut, dann machen wir die. Und ähm, da haben wir, also ich glaube, das ist wirklich so, ein, so eine Art Glaskugel, in das, was Gründen ausmacht und also insofern ist dieser Prozess und auch diese Existförderung eigentlich schon gut und repräsentativ dafür und irgendwie ein Prädikat dafür, dass man das langfristig vielleicht auch schaffen kann, weil man alle diese Schritte halt im Kleinen, in so einer Art Planspiel mal mal durchlaufen musste.
1: Das ist, glaube ich, wichtig, weil du entwickelst ja auch dadurch dein Konzept weiter. Da ja. will ich dir gleich mal eine Frage aufgreifen. Wie kann man langfristig mit eurem Modell Geld verdienen? Ja, es gibt sehr, sehr viele Wege. Ähm, grundsätzlich muss man erstmal
0: festhalten: in der Immobilienbranche fließt verdammt viel Geld. Ähm, vor diesem Existantrag, und das sage ich ganz ehrlich, haben wir uns nie damit auseinandergesetzt, wo verdienen wir eigentlich Geld. Und zwar immer klar: es gibt Mittel und Wege, aber unser Ziel war immer, wie machen wir das einfacher, dieses gemeinsame Bauen. Also, das ist ja die Ecke, aus der wir gekommen sind. Und. Ähm, wir mussten uns dann irgendwann damit auseinandersetzen, ja, wie machen wir denn jetzt eigentlich Geld? Und dann haben wir uns mal angeguckt, was passiert denn in so einem Prozess? Naja, wenn so eine Baugemeinschaft umgesetzt wird, die brauchen ein Architekturbüro, die brauchen eine Baufirma, die brauchen eine Finanzierung, die brauchen rechtliche Beratung, die brauchen Versicherungen, die brauchen ähm, ausführende Werke und so weiter. Das heißt, da verdienen eine ganze Menge Leute Geld dran. Und äh, dann haben wir uns gefragt, was können wir denn da für eine Leistung erbringen, um, um ähm, ja, wo wir dann auch... Geld für nehmen können. Also es muss natürlich auch was sein, dass wir auch irgendwie eine Leistung erbringen, ist ja klar. Und im Endeffekt helfen wir halt auf der einen Seite den Baugruppen, ähm, dass es einfacher ist. Und auf der anderen Seite führen wir natürlich ähm, alle Leute, alle Dienstleister, die, die Geld dran verdienen an so einer Baugruppe, führen wir zu diesen Baugruppen hin und verschaffen denen Fuß in der Tür. Und ähm, daran verdienen wir natürlich mit. Und dann ist es gerade bei, bei Mehrfamilienhäusern, die man ähm, verkauft oder die man, die man handelt, da hat man natürlich die Möglichkeit, die Finanzierung zu vermitteln. Man hat die Möglichkeit, die Immobilie an sich zu vermitteln und zu vermakeln. Und auch da wieder alle Dienstleistungen drumherum. Also wenn wir haben jetzt zum Beispiel gerade mit einer Baugemeinschaft das Thema gehabt, die haben eine Tiefgarage und möchten E-Ladelösungen installieren. Also sind wir los und haben gesagt, okay, wir suchen euch jemanden, der das kann. Und haben jetzt eine Partnerschaft mit einem Anbieter, mit dem Mobility House, die diese E-Ladelösungen anbieten und wir verdienen natürlich dann auch ein Stück weit daran mit. Wir verdienen nicht an der Baugruppe, aber wir übernehmen die Akquise und Vertriebsarbeit für den mobility House und die sind bereit zu sagen, okay, dafür, dass ihr das für uns macht, geben wir euch einen Anteil von dem, was wir an der ganzen Sache verdienen, erhöhen dadurch aber nicht die Preise für die Baugruppen, sondern die sagen, naja, wir hatten ja auch weniger Arbeit damit. Wir mussten kein Geld daran reinstecken, diese Projekte zu finden. Das habt ihr für uns gemacht. Und so läuft es mit allen Sachen. Also wir, wir führen die Leute zusammen, und, und ähm, versuchen natürlich herauszufinden, welche Zielgruppe ist das eigentlich, diese Menschen, die in diesen Baugemeinschaften wohnen und die da gemeinsam drin bauen und in den Kaufgemeinschaften, welche Zielgruppe ist das und was für Produkte und Dienstleistungen sind für die nötig und ähm, ja, vermitteln
2: die dann im Endeffekt. Also es ist ein Vermittlungsgeschäft. Genau und äh, was, was, da, was dahinter steckt, sind ja im Grunde genommen sehr starke Netzwerkeffekte, also wir aggregieren im Grunde genommen alle Teilnehmer dieser Nische und äh, können eben wirklich da auch Wege abkürzen. Und ähm, wie Max eben an dem gesagt hat, ähm, der Preis erhöht sich dadurch nicht. Und im Zweifelsfall ist es für die Unternehmen in der Werbung günstiger, äh, das über ein starkes Netzwerk äh, zu spielen, als zu sagen, ich mache irgendwie Werbung auf Litfaßsäulen in der Hoffnung, da läuft mal jemand vorbei, und ähm, sieht das. Ne? Also ähm, wir ähm, bauen da im Grunde genommen eine, eine Gemeinschaft auf und äh, das Glück ist, dass wir diese Gemeinschaft eben aufrechterhalten können, dadurch, ähm, dass Unternehmen äh, in, in, in diese Gemeinschaft äh, ihre Dienstleistungen anbieten und so weiter.
1: Das ist... Du hast fast meinen Gedanken gelesen. Also das ist schlussendlich, kann das ein richtig starkes Netzwerk werden. Und wenn man aber jetzt vergleicht mit anderen Plattformen, die hatten am Anfang immer dieses Henne-Ei-Problem. Also erst derjenige, der sucht und derjenige, der findet, find, also derjenige, der Grundstück hat, die zusammenzubringen, dann noch mit entsprechender Unterstützung mit Architekten, Bäugenstöcken. Wie wollt ihr das lösen oder habt ihr das schon gelöst, dieses Henne-Ei-Problem? Wer kommt zuerst?
0: Ja, wir, wir hatten das große Glück. Also wir haben uns erstmal an, an eins der Projekte gehängt. Das heißt, wir haben uns ein Pilotprojekt gesucht und haben gesagt, okay, das ist der Primpark in Düren. Haben, die waren so freundlich. Wir haben gesagt, hey, wir würden das ganz gerne mit euch ausprobieren. Wir würden euch ganz gerne helfen. Ihr habt hier diese freien Baufelder. Wir würden euch ganz gerne helfen, dass da Baugruppen draufkommen. Ähm, und dann haben wir natürlich diesem Projekt auch zugeguckt und haben geguckt, wie haben die sich eigentlich organisiert. Da ist ja schon eine fertige Baugemeinschaft auf diesem, in dieser Siedlung. Und haben denen zugehört und haben gelernt, ähm, äh, was, die was die gebraucht haben, was deren Schwierigkeiten waren. Und haben die ganze Zeit mit denen gesprochen. Und ähm, dadurch, dass die dann auch gewisse Bedürfnisse hatten und immer noch haben, konnten wir zu möglichen Partnern hingehen und sagen, wir haben hier eine Gruppe, die hat das und das Problem. Äh, wir brauchen eure Dienstleistung. Ach und übrigens habt ihr Lust, Teil des Netzwerks zu werden, wir suchen mehr von diesen Gruppen zusammen, dann könnt ihr, ähm, werden wir euch in Zukunft weiter vermitteln. Und äh, so sind wir halt daran gekommen, also wir sind zu, wir haben erstmal einfach mit einer Gruppe gesprochen ähm, und haben gesagt, wir helfen euch, wir unterstützen euch und, und mhm. haben dann darüber herausgefunden, was die benötigen und das, was die benötigen, braucht die nächste Gruppe auch. Ja. Und so konnten wir natürlich dadurch, dass wir immer so einen Zuckerbrot in der Hand hatten, konnten wir natürlich dann auch diese ganzen Dienstleister locken und konnten sagen, na, wir haben direkt einen Auftrag für euch. Das ist nicht nur, dass wir jetzt hier auf gut Glück, sondern wir, es gibt direkt Arbeit und übrigens, wir machen das mit ganz vielen Projekten. Kommt doch an Bord und dann vermitteln wir euch direkt weiter, wenn, wenn, das, wenn der
2: nächste Auftrag kommt. Ja, so haben wir es gelöst. Das Problem. das Problem besteht natürlich trotzdem also das ist ja immer so bei, bei Netzwerken, dass du irgendwo anfangen musst und ähm, einfach, weil wir auch aus der Ecke kommen, dass wir das für die Baugemeinschaften erleichtern wollen, haben wir halt mit den Baugemeinschaften angefangen. Und ich glaube, man kann da auch wenig äh, falsch, falsch mitmachen. Ne? Also du musst dich halt auf eine Sache konzentrieren und äh, dein, deinen authentischen Weg da finden. Aber ich glaube, ähm, die Idee, sich auf die Baugemeinschaften zu konzentrieren, ist auch die richtige da.
1: Absolut. Also klingt echt alles sehr spannend. Und ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, mit dem Wohnungswechsel. Also seid ihr alle jung und dynamische Leute. Ist trotzdem die Branche so konservativ, dass ihr alles sozusagen ein Büro finden müsst? Oder warum habt ihr euch dafür entschieden, alle nach Köln zu ziehen?
0: Ja, es ist, eine, es ist eine Teamsache. Also gerade wenn man am Anfang ist in der Produktentwicklung und, und wenn man dann anfängt, äh, die Synergieeffekte sind untereinander viel, viel höher, wenn man nahe aneinander sitzt. Ähm, also auch da, Hybrid oder Remote ist toll. Ähm, das geht aber gerade, wenn man ein Produkt entwickelt, nur sehr bedingt, weil die Kommunikationswege etwas unnatürlicher sind und länger. Also jedes Mal, wenn ich eine Frage habe, Teams aufmachen, Call machen. Der andere kann gerade nicht. Wenn wir nebeneinander sitzen... Äh, schätze ich bekommen wir doppelt so viel Arbeit hin wie wie remote oder dreimal so viel teilweise also das das haben wir während der Pandemie ständig festgestellt dass das wenn wir remote gearbeitet haben dann haben wir einen Nachmittag zusammengesessen und plötzlich haben wir so viel Arbeit geschafft weil wir einfach Ideen voneinander pingpongmäßig ab äh, Ping -Pong -mäßig ab, äh ähm, abprallen lassen konnten ähm dass dieses Remote oder Hybrid geht in, in Unternehmen, die feste Strukturen und Prozesse haben, die, die groß sind, wo du ganz, ganz klar weißt, das ist mein Aufgabenbereich, den arbeite ich jetzt ab und ich muss hier drei Calls pro Tag machen und das ist mein Schema und das ist Schema F und das mache ich jetzt. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, in einem Startup funktioniert das nicht und irgendwann wird man auch, also ich bin einsam geworden. Ich saß dann irgendwann an meinem Schreibtisch, habe da vor mich hingearbeitet, total cool, wir hatten hier ein, ein super geiles Büro, also wir sitzen in, in Ehrenfeld, in Köln, in The Ship, das ist von Vondorf, die machen Rucksäcke, die haben das hier gebaut, Da ist eine geile Dachterrasse, unten ist eine super, super gute Küche, wo es jeden Tag günstig richtig gutes Essen gibt. Hier ist, sind hochmoderne Büros, das muss man auch nutzen. Hier sitzen andere Startups um uns drumherum, coole Networking-Events, also das muss man einfach nutzen, weil das ist auch eine Phase, du verdienst wenig Geld, du bist irgendwie ständig unter Druck und es geht immer um alles oder nichts. Also es ist, es gibt so einen Satz, ähm, startup is, ähm, is creating a structure in conditions of extreme uncertainty. Also es ist alles die ganze Zeit unsicher und du versuchst irgendwie eine Struktur aufzubauen. Und da ist es echt gut, wenn du nicht alleine zu Hause sitzt und nicht mit den anderen austauscht und, und so ein bisschen ja, was für die Seele tun kannst, auch mal indem du andere Menschen siehst und zusammenarbeitest.
1: Ja, und die Kreativität ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das geht einfach verloren. Ja. Da kannst du einfach kreative Impulse im Gespräch beim Kaffee, die kriegst du halt nur, wenn du wirklich nebeneinander sitzt. Ja. Okay. Da bin ich absolut bei dir. Ähm, lass uns noch kurz darüber sprechen. Wir haben jetzt das Unternehmen schon ganz gut greifbar gemacht. Was denkst du, wo geht's hin die nächsten fünf bis zehn Jahre? Wie könnte es sich entwickeln? Habt ihr da einen Plan? Ja, ich äh, ähm, bin auch mal gespannt, was Nabil
0: gleich dazu sagt, ähm, weil das natürlich auch immer so eine Sache ist. Jeder hat so seine eigenen Sachen im Kopf. Ähm, aber bei mir ist es einfach so, ich möchte in, in, in zehn Jahren, dass wir branchenweite Standards für gemeinschaftliches Bauen entwickelt haben als weltnachbarn.de und dass wir diesen Prozess des gemeinschaftlichen Bauens so unter Kontrolle bekommen haben, dass man nicht mal mehr merkt, dass man in einer Baugemeinschaft baut und dass die Baugemeinschaften genauso agil werden wie ein Bauträger oder ein Bestor, nur, nur eben ohne dessen Marge. Und wenn irgendwo ein Grundstück frei wird, auch am freien Markt, dass die Plattform die Menschen so vororganisiert hat und so informiert hat, dass sie direkt zuschlagen können, ähm, ohne dass mir äh, ein Privatwirtschaft also, oder ein Investor überhaupt die Möglichkeit hat zuzuschlagen und dass äh, die, die Konzepte nicht abhängig sind von politischem äh, ja, Gutwillen oder, oder von politischer Unterstützung, sondern dass die so eigenständig werden, dass das einfach eine ganz normale Alternative wird und jeder weiß, ich kann in der Baugemeinschaft bauen, dass das wird wie in Australien, äh, ich gehe nach der Uni, mit fünf Kumpels in der Bank und sagt, wir möchten gemeinsam was kaufen. Und ist einfach nur noch ein Standardformular, was ich von der Sparkasse auf den Tisch gelegt bekomme. Und die sagt, kein Problem, hier ist das Formular, füllt das
2: aus, wir sprechen uns. Das wäre mein Ziel. Grüß cool, dich. Ja. Ähm, und ähm, also was ich mir oder wo, wo, so, wo ich so ein bisschen hingesponnen habe, es ist, ist im Moment so, ähm, dass so sechs Prozent vom, vom Immobilienmarkt oder den Neubauten, in Deutschland ungefähr werden in irgendeiner Art von Gruppe abgebildet. Also das zählt auch alle genossenschaftlichen Bauten mit rein und so weiter. Also das ist eine sehr breite Definition, aber geschenkt. Also sagen wir mal so sechs Prozent. Und das ist, glaube ich, eine Gruppe, die im Moment noch ganz, ganz stark fragmentiert, überall verteilt, irgendwie, sei es in der Zeitung sich findet oder sonst was, und eine wirklich harte Zeit hat, dieses Projekt durchzusetzen. Ja. Und ich, also ich habe größten Respekt vor allen, die das bis jetzt hier so gemacht haben und ohne Software, ohne alles. Also wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwie Ende der 60er Jahre, Aufgekommen ist die Idee und ähm, dass man sich da dann irgendwie zusammengefunden hat und und das durchgezogen hat ähm, und dann jetzt sehe, dass da eigentlich nicht viel passiert ist in den letzten 50 Jahren oder so, ähm, dann äh, ist mein Ziel eigentlich, dass wir diese 6 Prozent erreichen und wirklich irgendwie auf die Plattform kriegen und es dem einfacher machen. Also das muss nicht so hart sein und ähm, da da glaube ich müssen wir hin. Echt starkes Vorhaben. Und
1: also was ich spannend finde, ist da auch so ein bisschen diese Preisentwicklung von den Grundstücken. Ich habe jetzt selber ein Beispiel. Ich ähm, habe mich so ein bisschen umgehört nach Grundstücken. Ein Besitzer ist auf mich zugekommen, hat gesagt, okay, das Grundstück ist ganz fein. Du kannst es kaufen für ähm, 54.000 war das ungefähr. Und dann habe ich wahrscheinlich irgendwie zwei Tage zu lange nachgedacht. Da war ein Makler dran und der hat es dann für 95, eingesetzt, mir, alter, wie viel Gier ist denn in diesem Markt drinne? Also, war irgendwie für mich eine wahnsinnige Erfahrung und muss ich auch sagen, schlussendlich habe ich keinen Bock mehr auf dieses Grundstück. Also, das ist irgendwie, <lacht> mir ist, diese Geschäftspraktiken sind mir auch einfach nicht, ähm, nicht wohlgesonnen. Das mag ich einfach nicht. Nee, Aber ist das absolut. üblich? Also, dass das, obwohl ich dachte, es ist echt ein fairer Preis, vielleicht auch ein bisschen teurer. Der Markt dann einfach fast das Doppelte dafür
2: verlangt. Also, das ist das ist sicherlich ein extremes Beispiel aber was was ich meine das ist ja so ein bisschen was wir auch anfangs so kurz angerissen haben aber diese inflationäre Wirkung von diesem extrem vielen billigen Geld hat also das sind ganz wilde Zustände und wenn du jetzt nicht gerade irgendwie mit Gutachter gekauft hast und zu deinem, Verkäufer hingegangen bist und gesagt hast, ja, also ich würde hier gerne erstmal zwei Wochen lang jemanden jagen, der jeden Stein umdreht und dann wissen wir, was das Ding genau wert ist und das zahle ich dann auch, dann kannst du dir sicher sein, dass du eigentlich Überwert bezahlt hast. Ne? Und ähm, diese äh, Diskrepanz ist ja äh, dir, Flo, als äh, Value-Investor äh, besonders äh, lieb, kann man vielleicht sagen. Ähm, aber das ist eben äh, für die meisten echt einfach gefährlich und äh, man kann das vielleicht sogar als Margin of Doom bezeichnen. Also ähm, das ist wirklich ein, ein ganz gefährliches Stück. Ich will gar nicht sagen, dass die Leute sich mit Absicht daran bereichern. Ich glaube einfach, dass dieser extrem flüssige Markt dazu führt, dass du halt einfach nicht in der Position bist zu sagen, ich will mir das einen Tag lang überlegen. Weil direkt ist der Nächste, der bei seiner Hausbank quasi keine Zinsen zahlt, also glaubt, keine Zinsen zu zahlen, aber dann irgendwann kommt die Refinanzierung, und äh, der ist aber gewillt, das zu kaufen, weil dem ist das egal oder der äh, guckt vielleicht auch nicht, äh, wie, wie er das zu Ende finanziert oder sowas. Und das ist ähm, tatsächlich eine Folge dieser Niedrigzinspolitik, die, glaube ich, auch einfach glatt übersehen wurde, dass, was das halt mit so einem Immobilienmarkt auch macht. Weil seit 2008 haben wir eine Steigung von fast 60 Prozent in den Preisen, und du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwie hier die Steine und der Beton 60% mehr wert sind in der Zeit. Also wo soll das herkommen? Ne? Ja. ja, es ist halt, also
0: was, was, was ich sehr interessant finde an diesem Markt ist, und das ist auch was was ich erst in letzter Zeit verstanden habe, ich habe mal eine Doku geguckt im NDR und da ging es um eine Familie, die etwas außerhalb von Hamburg eine, eine, ein Eigenheim kaufen wollte. Und da war er Ingenieur und sie war Kinderärztin, also definitiv äh, überdurchschnittliches Verdienst, also wahrscheinlich vierfaches Verdienst hatten die in der Familie. Und ähm, die haben am Ende eine Immobilie gekauft, die mussten sie so finanzieren, äh, dass sie bis zum 67. Lebensjahr alle beide voll arbeiten mussten. Und also da wird mal einer krank, äh, das sind mal Ausfallzeiten, man trennt sich, das, es passieren halt Dinge im Leben. Und das Problem ist, die Menschen gehen zur Bank und die Bank sagt, finanzieren wir. Und die Menschen setzen das gleich mit, dann kann ich es mehr leisten. Und äh, das ist halt dieses... Ja, die Leute haben vielleicht 2015, 16, 17, 18 Immobilien gekauft, hatten dann 10 bis vielleicht 15 Jahre Zinsbindung und in 10 bis 15 Jahren ähm, sind wir aber an einem ganz anderen Punkt wirtschaftlich. Ähm, wir wir merken es jetzt schon, wir hatten jetzt eine erste große Welle der Inflation. Ich, ich hoffe, dass das jetzt die erste Welle war und dass es das jetzt ein bisschen absch abschwächt wieder. Ich glaube, es wird jetzt noch mal etwas weniger, zumindest die Zuwachsraten. Aber wir werden die nächsten 10 Jahre rollende Inflation haben. Wir werden kontinuierlich immer mal wieder eine Welle haben von Inflation mit Abstand von einem bis drei Jahren oder so. Und das wird sich auf das Zinsniveau auswirken. In Amerika kostet das jetzt wieder ähm, für eine 30-jährige ähm, Immobilienfinanzierung musst du wieder 5% Zinsen zahlen. Und das ist natürlich, wenn du, wenn du mit einem Prozent rechnest und dann ähm, zahlst du, keine Ahnung, lass es jetzt mal beispielhaft 500 Euro im Monat sein ähm, oder 200 Euro für die Zinsen und dann bist du in... in äh, plötzlich in zehn Jahren dann an dem Punkt, wo du plötzlich das Fünffache zahlst. Oder vielleicht, wenn du mhm. Pech hast, sind es dann zehn Prozent. Das ist Zehnfache. Also es ist katastrophal, wird das für manche Menschen, glaube ich. Und ähm, umso wichtiger ist es, die, die Baukosten niedrig zu halten ähm, und, und eben in, in einer Baugemeinschaft zu bauen, damit du weniger Geld aufnehmen musst. Ähm, und damit du weniger finanzieren musst. Weil, wenn die Zinsen teurer sind, du musst man finanzieren, wird es auch insgesamt natürlich teurer. Ne?
1: Ja. Also ich glaube auch, da wurden in der Vergangenheit am Setup schon Fehler gemacht. Also klar, man hat jetzt niedrige Zinsen, man muss die mindestens 10 bis 15 Jahre sichern. Das ist, glaube ich, ein guter Zustand, aber man muss auch tilgen. Wenn die Tilgungsrate trotzdem sehr gering gewählt wurde, dann stehe ich nur vom, mit einem fetten Kredit da und muss das ganz anders refinanzieren. Da kann es einige, einige wirklich ja schwer wehtun.
2: Ja, ja, absolut. Und ähm, so. lasst uns hoffen, dass wir da falsch liegen. Ne? Also lasst ja. uns hoffen, dass das uns nicht um die Ohren fliegt. Ähm, aber ähm, so die reinen Fakten und Zahlen, ähm, man, man kann einfach jetzt im dritten Jahr, äh, im zweiten Jahr von so genickbrechender Inflation nicht, nicht mehr lange sagen, ach, wir lassen die Leitzinsen so niedrig. Das geht nicht. Und ja. ähm, das wird kommen. Also ich hoffe, wir liegen falsch, aber das ist, ist absolut fatal. Ja. Ja, und die
1: Bauzinsen sind ja auch schon schön gestiegen.
0: Ja, die, ja, die Bauzinsen äh. sind auch in Deutschland wieder enorm gestiegen, genau. Es, 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 ähm, es wird sich auch mittelfristig auf die Preise der Immobilien wieder auswirken. Ähm, das, das wird auch nicht ausbleiben. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, wir liegen damit falsch. Ähm, und es kommt alles nicht so und es löst sich alles wieder. Aber das darauf stehen die Zeichen halt leider nicht. Ähm, und es kann halt sehr gut sein, dass wir in eine sehr vergleichbare Zeit kommen wie in den 1970er Jahren. Wir hatten halt jetzt einfach auch 40 Jahre, also seit Anfang der 1980er Jahre ist das Geld einfach kontinuierlich von Jahr zu Jahr günstiger geworden. Und wir sind am absoluten Boden angekommen. Wir hatten jahrelang 0% Leitzinsen und das geht halt nicht mehr. Also es, ist, es sind einfach Exzesse haben stattgefunden, die, die jetzt bereinigt werden. Und ähm, umso wichtiger ist halt auch da das Problem für unsere Generation. Wir, konnten, wir waren noch nicht an dem Punkt, wo wir von den niedrigen Zinsen profitieren konnten und, und uns was kaufen konnten. Und jetzt sind wir an dem Punkt, ähm, wo, wo die Zinsen steigen. Und jetzt können wir uns immer noch nichts leisten, weil jetzt die andere Seite der Finanzierung teurer wird. Und ähm, ja, es, ist, es, es wird für uns kein Weg daran vorbeigehen. Ähm, tatsächlich, dass man sich zusammentut und gemeinsam was kauft. Es ähm, gibt auch noch eine sehr interessante Statistik in äh, kreisfreien Großstädten in Deutschland wird 85 Prozent des Wohnraums in Mehrfamilienhäusern gebaut. Das heißt, du als Einzelperson kannst nur darauf warten, dass ein Bauträger kommt, was baut und dann kannst du mieten oder kaufen. Ähm, das heißt, es sei denn, du tust dich mit anderen zusammen, du, du hast gar keinen Zugriff mehr auf den Markt und das ist halt ja das was das
1: die Problematik, die, die sich entwickelt. Ja. Okay, dann lass uns mal zu einem positiveren nahe gekommen und über das Thema Erfolg sprechen. Wie würdet ihr Erfolg definieren? Also wenn man im Prinzip beide die Gedankengänge implementiert und eine größere Rate
2: an Gemeinschaftsbauten findet? Also für, für mich, glaube ich, bedeutet irgendwie Erfolg für uns, dass wir eine Menge zufriedener Nutzer auf der Plattform haben. Also ich glaube, wenn man da nach Kennziffern schaut, dann sind so Sachen wie Wachstum an aktiven Nutzern, organisches Wachstum, irgendwie auch die Rate derjenigen, die wiederkommen und, und quasi dauerhaft unsere Plattform nutzen. Das sind alles Indikatoren dafür, dass die Leute zufrieden sind. Und ich habe heute tatsächlich noch gehört, dass quasi in Japan viele Aktiengesellschaften im Grunde genommen nicht den Shareholder oder den Anteilseigner im Fokus haben, wie das die Amerikaner haben, sondern zuerst an den Kunden denken, dann an die Mitarbeiter und ganz zum Schluss an den Shareholder. Und das fand ich einen ziemlich inspirierenden Gedanken, weil ich glaube, dass das eine Form von Unternehmertum ist, die einfach auch, der Verantwortung für die Gesellschaft gerecht wird. Also für mich ist Erfolg eine Menge zufriedener Nutzer. Ja, absolut. Das äh, würde ich auch
0: so unterschreiben. Und für mich wäre der größte Erfolg tatsächlich irgendwie eines Tages neben einem Projekt zu stehen, das von uns initiiert wurde, wo die Leute sich über unsere Plattform gefunden haben und unsere Partner benutzt haben, um das Projekt umzusetzen und einziehen. Und dass da Menschen dabei sind, die sich normalerweise das Wohneigentum nicht hätten leisten können, sondern die ähm, hätten mieten müssen, weiterhin ähm, Mieten ist jetzt nicht per se schlecht. Ähm, viele Projekte machen das auch so, dass die ähm, dadurch, dass die günstiger bauen, ähm, äh, günstigere Mieten aufrufen können und sich dann Mieter suchen und sagen, wir, wir können hier Sozialwohnungsbau betreiben, aber trotzdem auf sehr hohem Standard. Ähm, aber dass man einfach dabei zusieht, wie diese Menschen einziehen und zufrieden sind und wir denen dabei helfen konnten,
1: das wäre für mich der größte Erfolg. Ja. Sehr schön. Du hast jetzt BWL studiert, Max. Welche denn schaust du dir noch an? Hast du irgendwie einen, Liquidations, also einen Liquiditätsplan, den du regelmäßig verfolgst oder was schaust du dir an aktuell in der Steuerung des Unternehmens?
0: Also für mich ist sehr, sehr wichtig momentan, da habe ich auch heute wieder noch lange äh, drüber gesprochen mit einem anderen ähm, von, mit einem anderen Startup hier bei uns im Büro. Ähm, die wichtigsten Metriken sind für uns momentan, dass wir Projekte auf die Plattform bekommen, um denen helfen zu können und dass wir unser Expertennetzwerk ausweiten. Äh, auf bei aller, natürlich bei all den idealistischen Zielen, die wir haben, wir müssen natürlich auch beweisen, dass das Ganze finanziell funktioniert. Ähm und unser Ziel ist es halt auch im, im ersten Jahr einen substanziellen Umsatz hinzubekommen, was wir hauptsächlich eben über unser über unser Expertennetzwerk hinbekommen. Und für die ist halt interessant, wie viele Projekte sind da? Das heißt, wie viel Arbeit kann da rein theoretisch für mich entstehen? Und das sind die zwei Sachen, die wir jetzt momentan pushen müssen, dass wir die die Projekte äh, auf die Plattform bekommen. Da gibt es es gibt so viele Projekte. Ähm, also es ist auf jeden Fall nur noch eine Sache, das abzuarbeiten. Es ist keine Sache, äh, Projekte aufzudecken. Also es gibt genug Projekte, die Hilfe brauchen. Und auf der anderen Seite, was sehr, sehr schön ist zu sehen, die, die Experten kommen auch teilweise von sich zu uns und empfehlen uns weiter an andere in ihrem Netzwerk. Also das hatte ich jetzt schon mehrmals, dass Leute, die bei uns im Netzwerk dazugekommen sind, dazugekommen sind, weil die eine Empfehlung bekommen haben von jemand anderes. Ähm, und das ist für mich das, was am wichtigsten ist äh, momentan ähm, und dann natürlich geht es darum, auf dem Rücken dieser Dinge auch nicht nur den Projekten zu helfen, sondern natürlich auch, dass Nutzer auf die Plattform kommen und sich informieren und ähm, das, das ist auch wichtig für uns ähm, sich anmelden, die Projekte angucken und vielleicht sich sogar entscheiden, bei einem Projekt mitzumachen also ähm, Erst letztens hat sich ein, ein Pärchen aus Münster angemeldet und einen Gesuch hinterlassen und hat gesagt, wir würden gerne in der Baugemeinschaft in Münster bauen. Und da gibt es momentan drei Stück. Das heißt, da sind wir jetzt auch stark dran, dass wir da vielleicht mal eine erste Vermittlung stattfinden lassen, dass ein, ein, ein Pärchen da
1: mitmachen kann. Dieses ähm, Bausystem ist ja eigentlich sehr regional. Macht es für euch Sinn, auch regional halt Werbung zu schalten? Oder wie geht ihr da vor?
0: Ja, was die Werbung angeht... Ähm, momentan sind wir noch etwas unter dem Radar, was das angeht. Wir machen jetzt also natürlich Podcasting, wir machen Social Media, etc. solche Sachen. Mit der Werbung, das wird meiner Meinung nach sollte es regionalbasiert sein. Also du kannst von Bundesland zu Bundesland gehen einmal. Die, die die Zustände, oder nicht die Zustände, aber die Rahmenbedingungen sind in jedem Bundesland ein bisschen anders. Also in NRW, wie gesagt, ähm, entwickelte sich gerade Hessen, ist da schon sehr weit voraus. Dann wieder Hamburg ist schon Lichtjahre voraus. Dann hast du Baden-Württemberg, was ähm, so auf dem Niveau Hamburg auch ist. Das heißt, man sollte da schon regional Werbung machen, vor allen Dingen auch, weil wir dafür sorgen möchten, dass ähm, regionale Partner da sind. Das heißt also, dass regionale Handwerker, regionale Architekturbüros, regionale Baufirmen die Projekte dann auch vor Ort umsetzen. Das ist nicht nur dass wir die Region stärken wollen, sondern es geht auch darum, das ist ein sehr partizipativer und interaktiver Prozess so eine Baugruppe und es ist, äh, es bringt dir nichts, wenn ein Projektsteuer irgendwo in Hamburg sitzt und dreimal die Woche einen Zoom-Call macht, sondern der muss die Möglichkeit haben, zum Projekt zu kommen, mit den Leuten zu sprechen und wirklich zu wissen, wie geht es den Menschen gerade, was passiert da gerade, wo muss ich gegensteuern? Und ähm, äh, es gibt da glücklicherweise in den meisten Städten und Regionen schon Netzwerke, ähm, an die wir uns ähm, ja, anhängen können, die wir nutzen können, die auch sehr empfänglich sind uns gegenüber, glücklicherweise. In, in, in Hessen gibt es in Frankfurt ähm, äh, eine Zentrale dafür, in München gibt es die äh, Mitbauzentrale, in, in Stuttgart gibt es was, in Hamburg gibt es die Agentur für Baugemeinschaften, also das ist, das sind so die, die Kanäle, die wir nutzen und es ist eher, weniger Werbung machen und mehr in die Netzwerke reingehen und den Leuten zeigen, was wir machen ähm, und eine kritische Masse aufbauen und dann kann man es gut bewerben und kann dann auch tatsächlich den Leuten, die sich anmelden, etwas bieten.
1: Ich glaube ich, absolut der richtige Weg. Jetzt habe ich noch eine spannende Frage. So eine Art, wünscht ihr was, wenn jetzt Ressourcen eigentlich keine Rolle spielen würden? wo, was würdet ihr dann anbieten mit eurer Firma? Also wenn man wirklich denken kann, hey, Geld spielt keine Rolle, Personal spielt keine Rolle, welches Thema würdet ihr abarbeiten?
2: Also ich habe vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Tagen, mal zu Maxi gesagt, gib mir ein bisschen Geld und ich baue uns eine Finanzierungsabteilung auf. <lacht> ähm, weil ich glaube, dass äh, als, ähm, da an den Tag gelegt wird und ähm, dass viele Häuslebauer im Grunde darunter ja, leiden, kann man vielleicht nicht sagen, aber äh, dass dieser ganze Prozess einfach transparenter, fairer, und einfacher gestaltet werden kann. Und wenn Geld wirklich keine Rolle spielen würde, dann glaube ich, ist, ist das ein Thema, was man... Also bei Banken, da steckt halt so ein riesiger Apparat dahinter. Und wenn es einfach nur darum geht, dass ich sage ihr braucht hier das Geld als Sauerstoff, damit euer Projekt funktioniert, dann muss ich da nicht so einen riesen Gewinn dran machen, sondern ich kann vielleicht ja auch, und das ist so eine ähm, Sache, die da spinnen Max und ich immer wieder ein bisschen rum, aber so Crowd-Investing-Sachen anbieten, wo ich sage, ähm, ich habe eine Baugemeinschaft und das ist, eine sichere Anlage, weil da entstehen Wohnungen und ich kann mir das angucken und das ist nicht irgendein Kryptokram, ähm, ja. sondern ähm, dann gehe ich halt hin und biete das am Markt an und kann das vielleicht fairer finanzieren, als, also, als das eine Bank kann. Ne? Und ähm, das sind, sind Sachen, die ich ganz ganz spannend finde.
0: Ja, das ist tatsächlich, ähm, das, ist, das ist, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, aber es ist tatsächlich so, es geht ja darum, so viele Mittelleute wie möglich rauszuschneiden. Natürlich wird man dann, das sagen die Startups immer und werden dann selber zum Mittelmann, aber halt hoffentlich dadurch, dass sie ein höheres Volumen abarbeiten können mit einer geringeren Marge, was dann wieder ein Vorteil ist für die einzelnen Projekte. Aber ähm, es gibt in Münster inzwischen schon ein Projekt und was die machen, ist, die machen quasi ein Peer-to-Peer-Landing. Das heißt, die sagen, andere Baugemeinschaften geben uns Geld oder ähm, äh, wir kriegen Direktkredite von anderen Menschen, die diese äh, Projekte gut finden. Und das ist das, was ich halt ganz gern auch strukturieren würde. Dass irgendwann wir so, ein, ein, so ein Netzwerk mit so einer kritischen Masse aus Baugemeinschaften haben, dass die anfangen, sich untereinander die Projekte zu finanzieren, mit einer Möglichkeit, eine kleine Rendite auch zu erwirtschaften. Ähm, und das... Das weiß ich, dass das so kommen wird. Wann es kommen wird, kann ich noch nicht sagen. Ähm, ansonsten, wenn, wenn ich es ein Wünsch was wäre, äh, würde ich hingehen. Ich würde die Grundstücke für die Projekte vom freien Markt kaufen und die Leute bauen lassen, was sie möchten. Ich würde sagen, hier Leute, hier ist das Grundstück. Ihr müsst euch keine Option holen. Ihr müsst gar nichts mehr machen. Kein Kampf. Ihr habt Zeit. Ähm, baut euch das, was ihr gern hättet. Und ähm, das fände ich, das, das wäre mega geil, wenn wir irgendwann mal an dem Punkt wären. Und dann kann jeder sich seinen... Sein Zuhause so gestalten, wie er es gern hätte. Und dass es einfach zu einem Standard wird, gemeinsam Immobilien zu bauen, dass es nicht so ein Nischenprodukt oder Projekt bleibt, sondern dass es ein Standard wird. Das, das wäre für mich ähm, das, was ich
1: erkaufen ja, würde mit viel Geld, wenn wir es hätten. Spannend. Gerade ähm, Finanzdienstleistungen ist natürlich auch mit einigen Regulierungen behaftet. Aber auch beim Thema Bauen spielt ja die Regulierung eine große Rolle. Wie ihr das aktuell, ist das extrem verzögernd? Wie sind da die Behörden aufgebaut? Also ich kann mir vorstellen, die Bürokratie ist Wahnsinn, oder?
0: Ja, es ist auch da wieder regional abhängig. Also es gibt ähm, beispielsweise in Köln, ähm, so sehr ich die Stadt auch liebe, ähm, ist die Verwaltung total überfordert ähm, und äh, die ist auch nicht, es gibt nicht genügend Planer, es gibt, ähm, die haben nicht genügend Ingenieure in der, in der Stadtverwaltung. Es ist einfach so, dass die nicht hinterherkommen, Flächen auszuweisen, ähm, Baugenehmigungen brauchen ewig. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, und dann ist es einfach so, die die Gruppen müssen sich natürlich mit der Regulierung, die da ist, auseinandersetzen, was natürlich auch das Ganze wieder nochmal komplizierter macht. Ähm, und die bekommen natürlich Hilfe. Ähm, es geht nur mit rechtlicher Beratung oder, oder mit eben mit Hilfe des, des projektsteuers oder der Projektsteuerin. Ähm, aber ja, die Regulierungsfrage ist, ist, ist ein großes Thema in Deutschland. Also wir sind überreguliert, was Bauen angeht, auch was den Standard angeht, ähm, ähm, den wir bauen. Also wir bauen ja auf einem Standard hier in Deutschland, der ist so enorm hoch, das ist toll, ähm, was, was wir hier machen, aber irgend, die Leute müssen sich das halt auch leisten können. Ähm, und ähm, äh, da ist auch wieder jetzt reite ich das Pferd natürlich wirklich äh, gen Horizont, aber gemeinsam bauen ermöglicht dann einfach einen höheren Standard, weil du Geld sparst und dann kannst du halt Standards viel einfacher erfüllen für deine eigene Wohnung. Ähm, als Einzelperson ist es so schwierig, ähm, wenn dann davon geredet wird, dass möglicherweise eine Pflicht in, dazu kommt, dass Photovoltaik aufs Dach muss oder dass eine Wärmepumpe Pflicht wird oder solche Sachen, das wird so teuer, es wird halt für eine Einzelperson fast unmöglich ein einzelnes Haus zu bauen irgendwann dadurch ähm, und das ein großer Teil davon ist einfach diese diese Regulierung in Deutschland die stattfindet hat gewisse Vorteile ich muss nicht durch die Straßen laufen und Angst haben dass mir da gleich ein Dachziegel auf den Kopf fällt oder eine Wand einstürzt aber ähm, ähm, der Nachteil ist halt einfach das ist das ist ein enormer Preistreiber in Deutschland und ja ähm, wir müssen
1: und, da äh, Dinge aufheben und euer Ansatz entlastet ja auch so ein bisschen die Behörden oder also Gemeinsames Bauen heißt ja auch gemeinsame Baugenehmigung einholen. Und wenn das mehrere Leute machen würden, könnte da wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Aufgaben auf die Behörden zukommen.
2: Ja, absolut. Also gerade wenn wir hingehen und ähm, wirklich so eine Art Standard entwickeln könnten, also das, was Sie jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen haben, aber wenn wir hinkommen zu dieser meilensteinorientierten Vergabe, ähm, die es ja, also wie ich ja weiß, auch in anderen Bereichen äh, wirklich gibt und die da völlig Standard ist. Da wird gesagt, so in drei Monaten passiert das, in drei Monaten passiert das, sonst wird hier die Genehmigung aufgehoben. Ähm, und äh, interessanterweise überall da, wo das wichtig ist, also was weiß ich, wenn du jetzt einen riesen Windpark irgendwo baust, dann wird das genau so gemacht. Dann, dann, dann wird das mit so einem Meilenstein-System gemacht. Und wenn du nicht, wenn du das nicht einhältst, dann fliegst du raus und irgendwer anders kommt da rein. Und überall da, wo es wichtig wird, ist diese, diese Meilenstein-orientierte Vergabe. Aber, das ist halt auch Zukunftsmusik. Aber da müssen wir hinkommen. Wir müssen diese Standards entwickeln, auf jeden Fall. Ja, es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Nabil den gerade nochmal angesprochen hat, denn
0: das, also im Endeffekt nennt man das Konzeptvergabeverfahren. Also dass das die Grundstücke ans beste Konzept nicht in den Höchstbieten gegeben werden, haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Aber das Problem ist, die Städte müssen in der Verwaltung auch fest Leute einstellen, die das organisieren. Und das ist für, für, die, für die Verwaltung und für die Finanzen eben der Kommunen unterschiedlich. Es ist sehr, sehr teuer, wenn du... Leute fest einstellen muss, so, so, so traurig das klingt. Und so eine Stadt wie Hamburg kann sich das leisten. Ähm, so eine Stadt wie Stuttgart oder München oder, oder Tübingen hat einen eigenen Baubürgermeister, die, die leisten sich das. Köln zum Beispiel hat es sich bis jetzt noch nicht geleistet. Die haben noch nicht den Weg gefunden, zu sagen, wir haben genug Geld, um so eine Koordinationsstelle für solche Baugemeinschaften einzurichten. Und auch da, ähm, jetzt gehen wir sehr tief rein, aber das ist auch für uns als Plattform irgendwann der Anspruch, eben zu diesen mittelgroßen und kleineren Städten hinzugehen und zu sagen, ihr müsst diese Koordinationsstelle nicht schaffen, ihr könnt die Plattform nutzen, nutzt uns, ähm, anstatt dass ihr hier, wir sind günstiger als, als eine Festanstellung von einer Person, die das für euch macht, mal ganz abgesehen davon, man findet so viele Stadtplaner und so viele Leute gibt es davon nicht, die das können, ähm, wenn das alle machen würden. Und dann könnte man uns als Plattform nutzen und sagen, wir haben alles, wir haben die gesamte Struktur. Ihr müsst nur sagen, wo und was ihr haben möchtet und welche Grundstücke es gibt. Und dann könnt ihr das mit uns machen. Ähm, man muss dabei aufpassen, dass wir unabhängig bleiben. Dass man, ähm, dass man äh, natürlich dann nicht hingeht und sagt, dass man sich einen Vorteil erarbeitet, weil die Stadt einem dann vertraut. Und, und das, das darf nicht passieren. Aber zum Beispiel in Mainz ist das passiert. Da sind aus der Szene der Baugemeinschaften drei Akteure hingegangen. Ein Architekt, ein ähm, Architekt, ein Finanzierungsberater und eine Projektsteuerin. Und die haben da innerhalb von fünf Jahren haben die da zig Projekte angestoßen. Die haben von der, die haben zur Stadt gesagt, wir helfen euch dabei. Wir stoßen das für euch an. Und in Mainz gibt es jetzt viele tolle Projekte, die auf diese Art und Weise entstanden sind. Und mit so einer Plattform ist das natürlich einfach. Aber wenn du einmal die Struktur hast, kannst du davon von Ort zu Ort zu Ort gehen und ähm, kannst das anbieten und kannst den Städten eben helfen und sagen, ihr könnt diese Konzepte für euch nutzen und wir machen das einfacher für euch. Ist weite Zukunftsmusik, aber es ist eine Richtung, ja, die gegangen werden muss, um, um generell dafür zu sorgen, dass mehr gemeinschaftlich gebaut wird.
1: Stimme ich dir zu. Jetzt würde ich gerne nochmal allgemein auf Gründertum schauen und euch einfach mal die Frage stellen. Ihr habt jetzt schon einen recht erfolgreichen Weg hinter euch. Hattet ihr Vorbilder oder Mentoren, die ich begleitet haben
2: ähm, Ja, also... Wer, wer das bei mir auch ganz viel ähm, quasi wieder angestoßen hat, so, so ein bisschen mitten im Studium, äh, war tatsächlich äh, Monisch Pabrei. Äh, die, die Dame sagte ja auch was. und ähm, ja. Das war in der Zeit, da habe ich also studiert und keine Ahnung. Jeden Tag, was weiß ich, 40, 60 äh, Seiten gelesen, irgendwie über Jura. und Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich sterbe dumm. so. Und dann habe ich eben ganz viele äh, Sachbücher gelesen oder gehört nebenbei. Irgendwie ist mir dann äh, Dando Investor vor die Flinte gekommen. Und äh, das hat so richtig so einen Funken in mir ausgelöst. Ähm, und ähm, dadurch dann eben nochmal so diesen diesen Geist wieder wieder geweckt. Und dann tatsächlich auch, und Maxi kennt die gut, aber eine von uns befreundete Familie, also ohne dass wir da irgendwelche Namen nennen müssen, aber die haben im Grunde genommen Mittelstandsunternehmen und die zeigen immer wieder, wie im Herzen dieser Rolle als Unternehmer einfach der Mensch steht, also sei es die Mitarbeiter oder die Kunden, und ich finde das wirklich beeindruckend, wie bescheiden und verantwortungsvoll die mit ihrer Rolle umgehen. Und ähm, das sind auf jeden Fall große, große Vorbilder für mich oder für uns wahrscheinlich auch.
1: Spannend. Dann noch eine kurze Zwischenfrage. Was hat dich am Paprei am meisten fasziniert?
2: Ähm, ich fand es äh, sehr gut, dass er so dieses... Äh, äh, heads I win, tails I don't lose much. Äh, dieses Mindset, dass man einfach auch Sachen mal probiert. Ja? Also äh, wenn ich doch hingehe und sage, ich bin jung, ich äh, von mir aus habe irgendwie was einigermaßen ordentliches studiert und ich kann mich doch jetzt mal drei, vier Jahre ausprobieren. Und äh, ja, wenn es nicht funktioniert, gut, dann habe ich eine Menge Erfahrung gehabt. Aber ähm, die, dieses, dieses äh, Verlieren oder eben... Dass ein Startup auch nicht funktionieren kann, also ich meine, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das ist einfach in einem von zehn Fällen ist ein Startup nur erfolgreich. Aber dass wir das eben nicht so stigmatisieren und dass wir es einfach probieren und dann im Nachhinein schauen, was wir daraus gelernt haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatz. Also stimme ich dir zu. Max, hast du einen Mentor oder ein Vorbild? Ja, also ich jetzt gerade in dem Zuge,
0: was Nabil auch nochmal erzählt hat, ähm, generell viele Menschen bei mir im Umfeld und gerade auch in dem Gründer- und Gründerinnen-Umfeld hier in Köln, ähm, dieser Austausch, wenn man Impulse bekommt, wenn man mit denen spricht, also schaut hat auch hier an Ohani, an Vernon Flassack, äh, ähm, der hat mir zum Beispiel die Angst davor genommen, die ersten Leute ähm, mal einzustellen oder da, da dafür zu sorgen, dass wir eine Stellenausschreibung machen. Das sind alles so Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss. Du bist irgendwie Ende 20 und plötzlich geht es darum, da sitzt dir jemand gegenüber und, und hat sich irgendwie auf ein Interview mit dir vorbereitet. Und Also an, an Vernon auf jeden Fall, ähm, der da sehr straight vorwärts geht weil, mit allem, was er macht und der sehr direkt ist. Dann von Nordwolle rügen wieder, Markus Scheel, definitiv. Also das ist ähm, einfach, weil der... Auch sein Startup einfach als oder sein, seine Firma als Vehikel benutzt, um einfach mal so ein paar Dinge richtig zu stellen, um zu sagen: Ich, ähm, ich möchte jetzt hier ne, ne, das äh, pommersche Landschaft nehmen und äh, möchte jetzt aus der Wolle, die eigentlich nicht nutzbar ist, möchte ich jetzt ein Produkt machen, was wirklich klasse ist, ähm, was in Deutschland hergestellt wird, wo eigentlich jeder sagt, das ist alles nicht machbar und das geht alles nicht und er macht es trotzdem. Und ähm, ähm, das ist so was. Ähm, de, was mir sehr wichtig ist, wir hatten mal, ich hatte mal eine Erfahrung, da waren wir bei einer, bei einer hatten wir einen Stand bei einem Networking-Event abends und dann kam jemand, der war Immobilieninvestor oder irgendwas, und der machte das wohl schon seit 40 Jahren, hat er gesagt, und dann haben wir ihm erzählt, was wir machen. Und er sagte, ne, das funktioniert nicht. Das kann so nicht gehen. Das wird niemals funktionieren. Und ähm, haben dann noch ein bisschen weitergesprochen und ich habe ihn halt darüber aufgeklärt, wie das. Stand ist äh, mit Baugemeinschaften und dass das halt schon tausendfach in Deutschland jedes Jahr stattfindet. Ähm, und dass man halt, das ist das, was mir wichtig ist, dass, dass wir, das ist auch immer eine, eine gewisse eine Generationensache, dass unsere Generation auch mal hingeht und sagt, so Leute, wir haben jetzt hier gewisse Probleme, in die Hände spucken und wir, irgendwer muss es ja mal angehen. Und, und das ist auch das, was ich bei Marco Scheele immer zum Beispiel so, so cool finde. Er sagt halt, Leute, wir müssen es halt angehen. Irgendwer muss sich die Hände halt auch mal schmutzig machen, sagt er so schön. Ähm, und und, ähm, das ist genau das, was was mich beeindruckt und was mich bei ihm auch beeindruckt. Ähm, ansonsten definitiv auch meine Eltern, ähm, die das irgendwie nie so wirklich hinterfragt haben, äh, die mir gesagt haben, ja, ja, das ist super, mach das mal und naja, ist halt Risiko, aber egal. Ähm, das ist das, die sind auf jeden Fall definitiv auch für mich Personen, zu denen ich aufblicke und die irgendwie Mentoren sind. Ähm, und irgendwie auch meine Schwester, die mit dem Startup ist, ähm, weil die ist wirklich ein Arbeitstier, also die hat während der Uni-Zeit, die steht morgens um 5 Uhr auf, ist um 7 Uhr tatsächlich wirklich, man erzählt immer von diesen Leuten, aber die ist wirklich um 7 Uhr in der Uni oder die hat in der Bauleitung gearbeitet, auch während des Studiums, dann war die teilweise um 6.30 Uhr auf der Baustelle morgens und ist dann nachmittags um 17.30 Uhr hat die noch mit aufgeräumt und ist dann erst um abends 19 Uhr wieder da gewesen. Ähm, so hart arbeiten könnte ich nicht, glaube ich. Also nicht in der Kontinuität. Ich kann das phasenweise, aber so wie die das gemacht hat, ganze Sommer lang, Monate lang, total, ähm, da gucke ich mir auch viel ab.
1: Spannend, da waren jetzt auch schon einige Tipps dabei für frische Gründer. Habt ihr noch andere Tipps oder wollt ihr Tipps mal zusammenfassen, was wollt ihr frischen Gründern mit auf den Weg geben?
2: Wir sind ja selber noch ganz frisch, ne? aber ähm, es ist jetzt ein bisschen prätentiös. Aber ich glaube, was wichtig ist, ähm, dass man sich echt auf so eine Sache konzentriert. Also, dass man eine Sache nach der anderen angeht und äh, sich nicht vielleicht auch so ein bisschen im Dschungel der Möglichkeiten verliert. Ähm, und ich glaube, eine zweite Sache die ähm, nach wie vor auch in dieser Frühphase unterschätzt ist, ist Burn. Also die Geschwindigkeit, mit der du Geld ausgibst. Ähm, wir haben eben den Luxus jetzt, dass wir exist haben, dass wir quasi ein Jahr im gesicherten Umfeld entwickeln können und dann am Ende dieses Jahres rauskommen und sagen, tada, hier ist unser Produkt, äh, wer will es kaufen? Ähm, oder fairerweise, wer will die Anschlussfinanzierung übernehmen? Aber ähm, das ist halt ein super super Luxus. Aber das muss ja nicht so sein. Ne? Und ähm, ich glaube nicht, dass wir ähm, diese Finanzierungsniveaus weitersehen, die wir in den letzten, also weiß ich, zwei Jahren gesehen haben. Ähm, und da sind dann Themen wie Burn äh, absolut... Äh, wichtig, weil das bricht dir am Ende das Genick. Ne? Also der, deine Idee kann noch so gut sein, äh, wenn dir das Geld ausgeht, dann äh, kannst du gar nichts mehr damit machen. Also und da wäre ich sehr vorsichtig. Aber äh, wir beide sind natürlich Lipper und äh, de deswegen dafür bekannt, dass wir äh, sehr sparsam damit umgehen. Also.
0: <lacht> ja, das ist, ist auch eine Sache, auf die ich eigentlich auch noch sehr sehr stolz bin bei der ganzen Sache. Ähm, wir haben... Äh, das komplett gebootstrapped. Wir haben Wettbewerbe gewonnen, haben dann Geld bekommen, haben jetzt halt, wie gesagt, ähm, ähm, haben, haben jetzt das sechste kunderstipendium und, und solche Dinge. Und wir haben immer darauf geachtet, dass wir sehr, sehr vorsichtig mit unserem Geld umgehen ähm, und versuchen, viel selber zu machen. Wenn ich anderen einen Tipp geben sollte, ist es, es ist immer schwierig, so generell Tipps zu geben, ähm, weil man ist ja immer so ein bisschen die Summe seiner Erfahrungen und in jeder Branche ist es anders. Das Einzige, was man wirklich so grundsätzlich sagen kann, ist keep going. Also einfach weitermachen. Und man muss auch ein bisschen bereit sein, das muss man wirklich, es ist nicht angenehm immer. Vor allen Dingen, wenn man so in Mitte, Mitte Ende 20er gründet, wenn man noch vielleicht keinen Investor hat und dadurch sich noch nicht so wirklich Gehälter auszahlen kann oder irgendwas, dann ist es tatsächlich einfach so, dass das auch mal ungemütlich wird und dass man weiß, es gibt richtig, richtig geile Hochphasen und es gibt aber auch Phasen, wo man denkt, so, oh Gott, also überwiegend sind es Tiefphasen und da muss man einfach mental ein bisschen ähm, Stabilität haben, dadurch zu kommen und man muss wissen, solange man weitermacht und, und immer wieder jeden Tag ein kleines bisschen mehr erreicht, geht es auch wieder nach oben und dann genießt die genießt die High-Times, genießt, wenn es gut läuft und feiert das auch mal ähm, und ähm, genießt das einfach und macht nicht nur ausschließlich Team-Totarbeiten, äh, nehmt euch Freizeit, das ist ultra wichtig, ähm, nehmt euch auch mal Urlaub, äh, jetzt vielleicht nicht drei Monate, aber ähm, nehmt euch Urlaub im Jahr und überholt und euch, weil weder die Struktur noch ihr selber habt was davon, wenn ihr im Eimer seid, ähm, das sind sozusagen die die würde ich jedem mitgeben, die man auch so generell anwenden kann, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube, absolut wertvoll. Und natürlich, ähm, jeder Weg ist irgendwie mit Steinen gepflastert und es passieren auch Fehler. Habt ihr aus eurer Sicht schon Fehler gemacht, auf den ihr stolz seid, weil ihr besonders viel gelernt habt?
2: Finde ich, finde ich eine super schwierige Frage. Ich glaube, ähm, was wir... Ja, vielleicht auch so ein bisschen falsch gemacht haben am Anfang. Ähm, oder ich, das ist halt super schwer. Ne? Man kann halt nicht hingehen und sagen, das ist unser Konzept. Und man kann nicht hingehen. Also, das ist ja nicht so, als wenn du da sitzt und du sagst so, heurika ja, jetzt habe ich, jetzt weiß ich jeden einzelnen Schritt. Sondern ja. du musst halt viel, viel ausprobieren. Ähm, und ähm, ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein Fehler ist war sozusagen, aber wir haben auch viel probiert. Ne? Also wir haben auch einfach gesagt so, ja, äh, keine Ahnung, vielleicht ist das ja was. Probieren wir es mal. Oder vielleicht ist das ja was. Probieren wir es mal. Und ähm, wir, wir sind natürlich als Ausgründung in dem Luxus, dass man das halt viel auch ausprobieren kann, dass man irgendwie Juroren hat bei Wettbewerben, die einem auch Feedback dazu geben und dann sagen, hier, was ist ich, die eierlegende Wollmilchsau gibt's nicht, ihr müsst euch irgendwie auf irgendwas konzentrieren. Und ich glaube, wir haben viele kleine Fehler gemacht, die uns am Ende jetzt irgendwie nichts gekostet haben oder sowas aber ich glaube, es war gut, dass wir die Fehler gemacht haben, weil wir dann immer weitergekommen sind und daran die Idee entwickelt haben.
0: Ja, also würde ich genau unterschreiben. Mir fällt jetzt auch nicht der eine große Fehler ein, der kann immer noch kommen. Eine Sache, die wir vielleicht anders hätten machen können, wir haben, dadurch, dass wir halt zwei Techies, also zwei Softwareentwickler im Team haben, haben wir super viel selbst gebaut. Und man hätte, glaube ich, eine ganze Menge mehr Sachen einfach von irgendwo nehmen können. Also ich hätte zum Beispiel auch, wir haben halt, also die, 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 die Datenbanken und das Backend hinter unserer Plattform ist sehr, sehr, sehr hoch entwickelt, äh, muss man sagen, für den Zeitpunkt, in dem wir uns befinden. Und ähm, da hätte man, glaube ich, auch bei manchen Sachen einfach mal mit einer Seite von Wix.com oder so erstmal anfangen können, ein bisschen mehr A-B-Testing. Wir hatten einfach Glück, dass wir, ähm, das Produkt so in die Richtung entwickelt haben, dass das tatsächlich anscheinend richtig war. Also die Leute sind gekommen und, und die Leute melden sich an und die Projekte verstehen, was wir machen. Also die Baugemeinschaft verstehen, was wir machen. Und ähm, das war aber ein bisschen mehr Glück als Verstand. Ähm, wir haben natürlich viel geguckt. Äh, was könnten die brauchen? Aber wir hätten da ruhig noch ein bisschen mehr, ähm, einfach mal ein bisschen was äh, so an, an potenziellen Kunden und Kundinnen auch verbrennen können, indem man sagt, probieren wir doch mal das aus, ob das funktioniert oder probieren wir das aus. Da hätten wir ein bisschen schneller sein können. Man muss aber auch sagen, dass wir die ersten Grundzüge dieser ganzen Sache gemacht haben. Da hat, haben wir alle noch studiert und haben alle noch einen Nebenjob gehabt. Das heißt, wir sind dreigleisig gefahren ähm, und dadurch bist du erstens natürlich nicht so schnell, ganz klar. Und, und zweitens ähm, ist es ist es so, dass du versuchst, solche Fehler nicht zu groß werden zu lassen und du baust so ein bisschen rum und du guckst schon ziemlich genau, was machen wir hier eigentlich. Und jetzt erst, nachdem wir tatsächlich aus dem Studium alle raus sind und alle fertig sind und wirklich in Vollzeit dieses, dieses Ding umsetzen, sind wir sehr viel schneller geworden und machen jetzt auch mal ein bisschen größere Fehler und sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus und gucken mal, das hätten wir schon früher
1: machen können vielleicht. Das wäre eine Sache, ja. Cool. Also erst nochmal vielen Dank für das Gespräch. Habt ihr zufällig noch ein Buch, was ihr anderen Gründern und Unternehmern empfehlt zum Thema Unternehmertum oder irgendwas in dem Bereich, was euch im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, unbedingt. Also ich bin, bin immer gern für Buchempfehlungen, jede Art zu haben. Also wer, wer irgendwelche hat, immer gerne schreiben. Und wir können uns immer super gern darüber austauschen. Also ein Buch oder das sind, also was, was ich jetzt sagen würde, so spontan eins der besten Bücher wirklich in den letzten paar Jahren. Und das hat überhaupt nichts mit Unternehmertum zu tun. Aber Born a Crime von Trevor Noah. Der ist ja Host der Daily Show in, in Amerika und ja in Südafrika aufgewachsen. Und ähm, der erzählt auf unheimlich eindrucksvolle Weise, ist also alles selber geschrieben, ähm, aus seiner Kindheit und seinem Werdegang. Ähm, und ich habe selten so viel gelacht und geweint in einem Buch gleichzeitig. Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend gut. Ähm, und dann ähm, was, was vielleicht auch so ein bisschen in deine Kerbe äh, schlägt, Flo, ähm, ist äh, auf jeden Fall Richer, Wiser, Happier von William Green, ähm, was gut. so ein bisschen ähm, sowas wie Tools of Titan für, für Investoren ist, ähm, wo der William Green, der jahrzehntelang ähm, die wichtigsten Investoren unserer Zeit interviewt hat, sich einfach mal hingesetzt hat und äh, geschaut hat, welche Lehren kann ich aus all diesen Interviews und diesen Begegnungen ziehen. Ähm, und also ich persönlich habe das sehr gerne gelesen. Einfach, also wenn, wenn ich sowas lese, dann ist das so ein bisschen wie Geschichten von meinem Onkel hören, weil man irgendwie auch alles andere drumherum schon äh, gelesen hat und dann auch viel wiedererkennt. Ähm, aber ähm, also der Stil ist super und ich glaube, da sind einige, einige wichtige Lektionen ähm, dabei, die man auch als Unternehmer mitnehmen kann. Das glaube ich auch. Das Buch finde ich auch gut.
1: Aber man sieht es halt auch im Investorenbereich, also die richtig guten Investoren waren oder es sind halt auch Unternehmer, ja? weil nur dann kannst du das auch richtig analysieren, einschätzen und halt auch die richtige Entscheidung treffen.
2: Ja, absolut. Also da ist ja auch, was Warren immer sagt, ich bin ein besserer Unternehmer, weil ich Investor bin, ein besserer Investor, weil ich Unternehmer bin, er trifft da voll im Schwarze auf jeden Fall.
0: Ja, Max, hast du auch noch was? Ähm, ja, also ich, ich lese hauptsächlich viel irgendwie so Fachliteratur, also das, was vielleicht für, für Leute tatsächlich interessant wäre wäre uh, Talking to Humans. Ähm, das ist sehr interessant. Da geht es einfach darum, ähm, wie man qualitative Marktforschung vernünftig macht. Also wie man äh, ähm, mit Menschen vernünftig spricht, um, um herauszufinden, ähm, was für Präferenzen die haben, was die wollen von einem ähm, und, und was für die wichtig ist. Ansonsten äh, tatsächlich die Biografie von Steve Jobs. Äh, super interessant. auch. Ähm, vielleicht was, was ein bisschen mehr Mainstream ist, aber das war ein Buch für mich, äh, was... Ja, einfach eine faszinierende Unternehmergeschichte. Ähm, auch einer, der immer weitergemacht hat, der vor allen Dingen eine große Vision hatte. Und, und das ist auch was, was ich mir abgeguckt habe, von dem du musst eine große Vision haben, die die Leute auch irgendwie mitnimmt, die, die irgendwie ähm, ja, einen Wert hat. Weil ganz häufig habe ich erlebt, ähm, wenn du... Wenn du mit Menschen sprichst und du sprichst über Baugemeinschaften, die Leute schalten eigentlich ab, weil das Wort heißt schon Baugemeinschaft und da wird es irgendwann langweilig, wenn du denen aber die in, in einer Vision äh, vermittelst, was ihr da eigentlich macht, was wir da machen. Ähm, nämlich, dass wir mit diesen Baugemeinschaften eine Alternative schaffen möchten für Menschen, dass die eine Alternative zu einem Bauträger oder Investor finden und dass sich dadurch mehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft eben äh, Wohneigentum leisten können und dass wir es deshalb vereinfachen, gemeinsam zu bauen und zu kaufen. Das da sind die Leute dann da. Die verstehen dann plötzlich, aha, das ist das, was die eigentlich wollen. Und das hat Steve Jobs auch in seiner Biografie, da ähm, ist in seiner Biografie sehr gut rausgekommen immer. Ansonsten ein Goodread ist definitiv auch die Biografie von Ozzy Osbourne. Kranker Typ. Ähm, <lacht> total durchgeknallt, aber richtig, richtig geiles Buch. Kann ich nur empfehlen. Ist sehr, sehr guter Humor auch. Besten Dank
1: für das tolle Gespräch und für die ganzen Infos und Gedanken. Wollt ihr noch was ergänzen oder meint das so weit rund?
2: Wir würden, glaube ich, noch Danke sagen. Also genau. ich glaube, das war eine echt gute Chance. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man so länger über das Thema redet, wie viel man selber auch reflektiert dazu. Also du hast natürlich auch sehr gute Fragen gestellt, Flo, aber okay. das... Also Einfach dieser Zusammenhang und dass wir jetzt hier, weiß ich nicht, anderthalb Stunden so zusammengesessen haben und zusammen darüber nachgedacht haben, das äh, gibt auch uns unheimlich viel. Und äh, wirklich vielen Dank für, für die Einladung und dass wir da sein durften.
1: Dankeschön fürs Feedback. Also ich hoffe schon, dass es ein Win-Win ist. Ich habe jede Menge gelernt und mitgenommen. Und wenn ihr nur ein Tick gelernt habt, habe ich schon viel erreicht. Und wenn es den Leuten noch da draußen gefallen hat, immer das ist natürlich das schönste Feedback. Und ja besten Dank fürs Gespräch. Ich wünsche euch viel Erfolg und werde das wirklich intensiv begleiten. Und vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, dass wir in zwei Jahren oder so nochmal sprechen und schauen, wie weit ihr dann seid auf eurem Weg. Ich wünsche ja. euch alles Gute. Und vielen, vielen Dank, und lieber Flo. Servus von meiner Sorte.
2: Danke dir. Danke.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkrips unterstützt, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian König.